0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht. Fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
1: am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zur 68. Folge von Blue Milk Blues. Ich heiße Tobi und freue mich, dass ihr zuhört. Ähm, Unsere Frequenz der Veröffentlichungen oder der Veröffentlichung wird jetzt die nächsten paar Wochen enorm nach oben gehen. Die letzte Folge wird wahrscheinlich gerade erst ein, zwei Tage alt sein. Jetzt geht's hier schon weiter, ähm, denn wir werden The Book of Boba Fett begleiten und zwar wöchentlich, wenn alles gut geht und zwar auch und auch, wenn alles gut geht, immer mit wechselnden Gästen. Begleiten wird mich dabei, genau wie beim Mandalorian, schon die Katharina. Die wird jedes Mal dabei sein, hoffe
2: ich. Ja, also bis jetzt spricht nichts dagegen. Hallo übrigens.
1: Hi. Schön. Und ähm, dann haben wir gleich unseren ersten Special Guest heute. Einer, der vor, ich glaube, vor zwei Folgen erst dabei war. Der inzwischen einen Halo-Film veröffentlicht hat, kurz vor Weihnachten. Nämlich Sean Boo. Hi Sean.
0: Hi Tobi, hi Katharina. Schön, hier ja, zu hi.
2: sein. Ja, freut uns auch. Cool.
1: Ja, äh, und wir wollen uns jetzt mal die erste Folge von Book of Boba Fett vorknöpfen. Lange drauf hingefiebert, ähm, Trailer äh, angeschaut. Habt ihr sie so angeschaut?
2: Ja, aber erst sehr, sehr spät, muss ich gestehen. Also ich glaube, ich habe den Trailer erst vor zwei Wochen oder so das erste Mal, also den richtigen Trailer gesehen. Ich habe sehr lange das hinausgezögert, mich irgendwie für die Serie hypen zu lassen, um meine Erwartungshaltung, glaube ich, möglichst gering zu halten. Es klingt so, als hättest du ihn schon vor einer ganzen Weile gesehen.
1: Ja, wobei ich auch, ähm, also ich war eher so ein bisschen. Hab den Trailer so zur Kenntnis genommen und war jetzt aber nicht so mega gehypt von dem Trailer, wobei ich mich schon sehr, sehr auf diese Serie gefreut habe. Um, und ich habe dann auch, die es, es gab dann ja noch so ein paar kürzere Trailer, die jetzt so ständig, kam ja wieder irgendwas, wo noch mal so ein paar neue Fetzeln-Footage mhm. dabei war. Das habe ich jetzt dann alles gar nicht mehr angeschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt die paar Tage, die kannst du jetzt auch noch warten, bis es dann losgeht. Genau, ähm, also insofern war ich jetzt nicht einer, der so alles aufgesaugt hat. Wie war das bei dir, schon? Ich glaube,
0: ich habe so ziemlich alles tatsächlich gesehen, ähm, ja. teilweise aber auch unfreiwillig. Also natürlich die Trailer oder den Haupttrailer habe ich gesehen, ähm, auch als er dann released wurde. Ich war auch natürlich sehr neugierig auf die Serie, ähm, bin aber auch nicht irgendwie gehypt gewesen, äh, wie jetzt vor den Filmen zu, zuletzt oder auch damals vor allem. Ähm, aber Mandalorian hat mir halt einfach auch gut gefallen, ähm, mit vielen Höhen, manchen Tiefen auch hier und da, aber ich war einfach sehr neugierig, was die jetzt mit Boba Fett machen und Robert Rodriguez, ähm, habe ich auch immer schon sehr gefeiert als Regisseur in der Vergangenheit und, ja, deswegen war ich immer, mh, hab mich das gefreut, neues Material zu sehen und diese ganzen kleinen Schnipsel, die du eben erwähnt hattest, ja, weil ich sehr viel auf Instagram tatsächlich unterwegs bin, muss ich zugeben, ähm, kommen die dann auch direkt ich habe jetzt halt auch Star Wars und ähm, also Star Wars halt Account abonniert und dann dann droppen die da halt und dann, ja, dann ja. sehe ich die dann guckt man da doch mal rein das sind die sind ja auch nur so 15 Sekunden lang oder so glaube ich oder 30 Sekunden und dann ist das schon ganz schön mal wieder ein paar neue Bilder zu sehen um, ja also so vom ersten Druck der Trailer war das bei mir aber auch so erstmal sehr viel okay man kennt viele schon irgendwie so ein bisschen aus Mandalorian vom Look ist jetzt noch nicht ganz überraschend neu von den Bildern um, was ich aber ganz cool fand bei Mandalorian auch, von den Trailern, meine ich, so um mich zu erinnern, dass die sehr spoilerfrei waren, dass sie doch immer sehr viel nur gezeigt haben aus den ersten ein, zwei Folgen, mhm. da immer noch sehr viel Neues kommen kann. Von daher habe ich mich dann wieder nicht, nicht so viel Sorgen gemacht.
1: Ja, ich, stimmt, ich erinnere mich, dass wir bei, ich glaube, bei Mando Staffel 2 war das, dass wir irgendwann festgestellt haben, so bei der vierten Folge, dass wir jetzt alle Bilder aus dem Trailer schon gesehen mhm. haben. Das also so die zweite Hälfte der Staffel komplett neu und unbekannt und noch nicht gesehen war. Und das ich hatte den Eindruck auch so beim beim Boba Fett Trailer, ich hab, hatte sogar gedacht, dass vielleicht der komplette Trailer aus Bildern aus Folge 1 besteht. Das hat sich ja jetzt als falsch mhm. rausgestellt. Ähm, aber vielleicht ist es tatsächlich auch wieder so, dass das jetzt halt so die ersten zwei, drei Folgen sind. Mal sehen, mal sehen. Mhm. Ja. Ähm,
2: wenn es so wäre, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, äh, ob sie dann die Serie nach hinten raus in eine ganz unerwartete Richtung lenken, wie es ja bei Mando in der zweiten Staffel auch war. Äh, das war ja dann irgendwann so ein Running Gag, dass einfach jede Prognose, die ich abgegeben habe für was als nächstes kommt, einfach so meilenweit daneben war. <lacht> ähm, deswegen, ich bin sehr gespannt. Aber ja. ähm, jetzt haben wir ja erstmal nur Folge 1 und müssen jetzt wieder Woche um Woche warten.
1: Mhm was ich aber auch wieder super finde. Ne? Mhm. Also ähm, dieses Disney-Plus-Ding, so einmal pro Woche neue Folge ähm, und dann kommt so das Internet zusammen einmal pro Woche und redet drüber. Also ich finde das, <lacht> find das ziemlich cool. So im Vergleich zu jetzt Netflix mit mit Witcher oder ja auch auch bei euch schon, ne? kam ja alles so, bam, alles auf einmal raus. Hm. Ähm, ja. Und das, ich, ich finde es irgendwie ganz schön bei Disney Plus, so dieses Gestaffelte und... Ähm, man kann sich dann so am ähm, ne, so wie, wir hatten tatsächlich so klischeehaft, es ist so diese Watercooler-Gespräche, ne, so am Tag drauf mhm. auf Arbeit äh, redest du dann über, keine Ahnung, Game of Thrones oder, ja. oder was weiß ich und und so, dass das jetzt eigentlich auch wieder der Fall ist, äh, finde ich schon ziemlich cool Ja, ja bin ich auch ein großer ich Fan mich total von, ne, tatsächlich ja.
0: also Ich habe auch oft drüber nachgedacht ich mag das tatsächlich gar nicht mehr, wenn die Serien, wie du es eben schon beschrieben hast, Witcher oder so einfach alle F Folgen sind da und dann kannst du es auch direkt an einem Abend oder an einem Wochenende durchbingen. Und irgendwie, ja. ich habe immer, hab immer, immer mehr das Gefühl, dass man dass es ein bisschen an Wert verliert. Weil man guckt mhm. es einmal durch, und dann guckt man zwei Tage später schon das nächste und man hat schon wieder die Hälfte vergessen. Und es geht einfach alles so, konsum ja. man konsumiert einfach nur noch. Und mit diesem wöchentlichen Releases, ja, wie du sagst, man kann irgendwie mehr entgegenfiebern. Man hat wöchentlich die Talking Points quasi und spekuliert vielleicht auch noch dazwischen, zwischen den äh, ähm, Folgen. Und es bleibt mir ja. hängen. Nicht oh, sehr ja. Schön,
2: ja. Absolut. Ich finde Witcher ist auch gerade ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, deswegen war mein Hype für Boba Fett jetzt auch gerade nicht so doll, weil ich eher so sehr auf die zweite Staffel von The Witcher gewartet habe, mhm. die ja jetzt nun auch erst zwei Wochen alt ist, zweieinhalb Wochen ungefähr. Und ähm, da hatte ich halt genau das, dieses. ich hatte an dem Freitag auch noch nicht so wahnsinnig viel zu tun, dass ich halt wirklich die komplette Staffel in einem mhm. Rutsch durchgeguckt habe. Also wirklich dieses, ich hatte dann keine Kontonance mehr ab einem gewissen Punkt. Also, ich habe schon gedacht, so, ja, komm zwei Folgen und den Rest am nächsten, oder, ne, dann war so, dass ich ja. nur so zwei Folgen am Tag gucke und es war einfach so, nee, es ist, es ist ja da. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie ist es auch ein bisschen, wenn du alles auf einmal gucken kannst und bist viel im Internet, egal jetzt ob auf Twitter oder Instagram oder so, man will ja auch ein bisschen den Spoilern ausweichen, also ja, saugt man mhm. sich das ganze Ding schon mal komplett rein, mhm. dann kann einen nichts mehr überraschen, zumindest hatte ich ja. so das Gefühl. Ähm, gut, das ist jetzt hier natürlich äh, schon dadurch nicht gegeben, weil wir halt wirklich einmal die Woche die Folgen haben und ähm, ja. ich fand es bei Mando halt eben auch schön, weil wir es halt so aktiv begleitet haben. Plus, genau. was du sagtest, Sean, man vergisst halt nicht so viel. Also bei Witcher Staffel 2 weiß ich noch, fand ich das gut oder fand ich das nicht gut. Aber frag mich nicht danach, was in jeder einzelnen Folge mhm. passierte. Das ist ja dann irgendwann nur noch so, oh, da war schon wieder ein Intro, glaube ich, irgendwo oder so. Mhm. Oder ein Abspann, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, das ist dann einfach nur noch irgendein so großer Matsch.
2: Mhm. Ja,
1: ähm, und jetzt jetzt ist es also soweit. Ähm, 29. Dezember ging's es los, erste Folge. Ich glaube, ich habe es wirklich gleich um neun angeschaut. Ich habe so, das war total spannend, so um, um 8.30 Uhr auf Disney Plus ist bei dem Banner vom Book of Boba Fett ist verschwunden, dass da irgendwie steht, es geht am 29.12. los oder so. Das war dann auf einmal nicht mehr da. Und wenn du draufgeklickt hast, dann kam so ein, so ein Lade. Zeichen, also das war dann um halb neun schon hm. und ich habe schon um halb neun so, ah, vielleicht hm. ist es jetzt schon vor neun da und so und äh, war dann aber doch nicht der Fall, hm. ähm, aber sobald es dann da war, zack, äh, hm. ja.
2: Ich habe an dem Tag ein bisschen zu lange geschlafen, aber das war dann so beim ersten Blick auf Twitter so um 10.30 Uhr dieses, ah oh, fuck, es sind schon alle dabei zu gucken. Glaub, schon gespoilert worden. <lacht> ja, das war dann so dieses, ich muss jetzt mal ja. äh, kurz Disney Plus anmachen, aber <lacht> ja.
1: Wie ging's jetzt euch damit? So spontane erste Reaktion.
0: Ich fand's sehr nice. Also mir hat echt gut gefallen. Ich ähm, ich hab's halt, ich hab's irgendwann am Nachmittag geguckt. Ich hab tatsächlich auch so wenig gehypt, weil ich, dass ich einfach gar nicht dran gedacht habe im Laufe des Tages. Irgendwann, als ich an einem Abendessen äh, gemacht habe, dachte ey, was gucke ich jetzt? Ein Film? Nein, Boba, fett ist doch jetzt raus. Ah. <lacht> das war die perfekte ähm, Kombi. Ja, mir hat's gut gefallen. Also. Ich machte es ähm, aus, aus, aus wirklich vielen Gründen, Das war schön inszeniert, ähm, ich fand die Geschichte, wie sie aufgebaut war, sehr spannend, also das hättest du eben schon mal angesprochen, Katharina, diese Aufteilung in zwei Zeitebenen, finde ich ein sehr cooler Kniff, der mir echt Spaß gemacht hat, ähm, hoffe, das setzen die auch weiter fort, müssen die, glaube ich, sogar, weil das noch gar nicht zu Ende erzählt wurde auf der einen Ebene, ja. ähm, und ähm, ich habe mich immer ein bisschen gefreut, wenn es sich entfernt hat von Mando. Einfach, damit es auch ein bisschen was Neues ist, war dann teilweise schon natürlich sehr Mando-ähnlich. Aber manchmal auch fand ich es doch schon sehr was anderes. Ähm, ich will gar nicht so viel ins Detail gehen, deswegen allgemein hat es mir sehr sehr gut gefallen. Ich war gerade die ersten paar Minuten sowas von drin durch diese Flashbacks äh, zu den Prequels, tatsächlich, die mich sehr überrascht haben, zu ja. Kamino und Geonosis. Das ist eine Sache, die mich sehr freut, dass Disney endlich seit, naja, eigentlich seit Mando erst, die Prequels scheinbar auch äh, wirklich akzeptiert als Teil der Star Wars Welt <lacht> und sich nicht so unglaublich dagegen wehrt, äh, wie man das in Filmen gesehen hat. Und das fand ich sehr schön. Ähm, ja, also ich hatte einfach äh, guten Spaß. Es war ein guter Auftakt. Der hat mich ganz, ganz gut mitgenommen.
1: Mhm.
2: Mhm. Kann ich eigentlich auch so unterschreiben. Also ich fand es auch sehr clever gemacht, eben das über zwei Zeitebenen zu lösen und nicht so irgendwie diese klassische, also was man ja in Serien auch des Öfteren mal sieht, ist, dass ja mal so gegen Ende der, äh, gegen zweite Hälfte immer so diese eine Flashback-Folge kommt, wo dann so infodumpmäßig einmal mhm. die Backstory erzählt wird. Das haben sie sich ja hier komplett gespart, sondern das so schön irgendwie mit, miteinander übergeblendet. Ähm, ja, ich würde auch unterschreiben, es war sehr Mando-esque, wenn man mhm. ist das ist das ein Wort, ähm, was aber glaube ich auch einfach daran liegt, dass ja die gleiche Truppe an kreativen Köpfen dahinter ist. Ähm, mhm. Deswegen ich bin mal gespannt, wie weit sie sich von Mando dann auch entfernen im Laufe der Serie so oder ob sie das quasi nur so als Absprungbrett irgendwie jetzt benutzen. Aber ich fand den Start auch sehr. Ähm, vielversprechend, also weil mhm. sehr viele Sachen so angedeutet wurden auch, und eben weil gerade auch die Flashback-Zeitebene nicht zu Ende erzählt war, dieses so, okay, wo ist denn da die Schnittstelle jetzt, wie kommen wir von irgendwie, er ist in der Wüste bei den Tuskins und wird irgendwie akzeptiert zu, ich will jetzt unbedingt Jabba's Nachfolger werden, da ist ja irgendwie so ein äh, inhaltlicher Sprung noch drin, den ich ganz ja. faszinierend finde.
1: Ja, Total. ja. Stimmt, also irgendwann werden diese Zeitebenen wahrscheinlich auch mehr und mehr zusammengeführt werden, also beziehungsweise, dass wir dann mit der Tusken-Story da ankommen, wo wo die Jetzt-Zeitebene losgeht, ne? dass mhm. er in Jabba's Palast ist, dass er in diesem äh, Regenerationstank liegt mhm. äh, und so und wir wissen ja im Moment noch gar nicht, wie viel, wie viel Zeit da jetzt vergangen ist oder wie viel Zeit da dazwischen liegt. Da kann theoretisch noch sehr viel erzählt mm. werden, bis er da zum Palast kommt, was schon noch ziemlich cool sein könnte auch.
0: Mm. Ja, teilweise ist es ja auf jeden Fall auch schon was, was man in Mandro Staffel 2 gesehen hat, wie die Rüstung ja. zurückbekommt und, ähm, das ist dann ja auch noch Teil der F Geschichte dazwischen. Aber ja,
1: darüber hinaus gibt es noch einiges spannendes, was fehlt. Mm. Ich bin auch gespannt. Es gab ja mal so Gerüchte, dass ähm, dass das Ganze tatsächlich noch viel mehr so eine Art Mando Staffel 2.1 ist oder so. Also ich hatte mal irgendwo Gerüchte gelesen, dass die die Kapitelbenennung auch irgendwie ähm, quasi die Mando Kapitel weiterführt oder sowas. Also dass ist, das ist die erste Folge vom Book of Boba Fett dann quasi was war jetzt Mando 2x8 oder so, ne, dass das dann so Kapitel 17 wäre oder so. Ich meine, auch das hat sich jetzt nicht bewahrheitet. Das war jetzt ganz normal ja, Kapitel 1.
0: gut finde, auf jeden Fall. Mm, Je mehr ja, Eigenschaften ja. desto besser.
1: Ja. Mm. Ähm, und mm. ja,
2: Sagen. ich glaube, sie werden sich es nicht nehmen lassen, natürlich diese Serien äh, weiter miteinander zu verzahnen, also mhm. da ist ja gerade auch mit der äh, kommenden azuka serie und so, da äh, werden wahrscheinlich vor allen Dingen Dave Filoni dahinter sein, dass das alles irgendwie schön ineinander greift, aber mhm. ähm, ich hatte das nämlich auch gelesen, dass die Leute in den Previews so sagten, ja, das ist ja eigentlich nur Mando Staffel 3 mehr oder weniger. Ähm. Wie gesagt, ich finde, es liegt halt einfach hauptsächlich daran, dass der Look and Feel sehr ähnlich ist. Ne? Also, mhm. die, also die Struktur der Folge mit ne, mit dem Intro, wie ist es so generell vom Style her aufgebaut, das klar, das ist halt dasselbe oder sehr ähnlich. Aber ähm, ja, man geht noch mal auf ganz andere Themen dementsprechend. Ich bin gespannt. Ja. Also ich habe
1: jetzt auch so nach der ersten Folge viel mehr das Gefühl, dass das halt jetzt einfach wirklich die Story von Boba Fett erzählt und ähm, dass das insofern mit Mando jetzt eigentlich nicht so viel zu tun hat. Also ja, es gibt ja auch wieder Gerüchte, dass der Mando dann auch auftaucht vielleicht oder so, also dass das tatsächlich noch so ein bisschen mehr ineinander übergeht, aber ob da jetzt was dran ist, keine Ahnung, aber ich, ich glaube trotzdem, dass das Boba, Book of Boba Fett jetzt schon mehr so sein eigenes Ding sein wird. Mhm. Um, <lacht> Hoffentlich, hast du, ja. Du ja. ja.
2: hast uns aber noch gar nicht verraten, wie denn dein Gesamteindruck mhm. war. Also ich ich...
1: Ich fand's auch gut. Ich war etwas überrascht, wie schnell's dann doch vorbei war. Und ich fand auch richtig cool, schon, was du jetzt schon gesagt hast. Ne, so dass es mit Camino und äh, Geonosis losgeht und wirklich so ne, so ganz ein, ein, die die ersten unter den ersten paar Einstellungen eigentlich schon so diese ja die Prequels existieren mhm. ähm, und ja wir beziehen uns auf die beziehungsweise wir machen sogar wir führen das jetzt zusammen, ne? weil du hast ja Jabba's Palast und so die Einstellungen ist einfach das, was man halt aus Rückkehr der Jedi-Ritter kennen mm. ähm, und dann wird das Ganze aber jetzt gemischt mit äh, den den Camino und Geonosis-Einstellungen äh, und das fand ich irgendwie sehr cool, dass das so viel mehr als Mando mm. ähm, sich auf die Filme bezieht und und da irgendwie so ein, so ein bisschen so ein verbindendes Element jetzt mm. herstellt ja. Das das fand ich sehr cool. Ähm, Nee, Und ansonsten, also ihr habt jetzt vieles schon gesagt, die zwei Zeitebenen fand ich auch sehr gut. Ähm, ich bin bei beiden gespannt, was da passiert und, und wie es weitergeht und wie die vielleicht dann auch so zusammenkommen. Ja, so als, als Auftakt für diese Serie ähm, fand ich es auch sehr gut und hat definitiv Lust gemacht, da jetzt weiterzuschauen und dran zu bleiben und mehr zu erfahren. Mhm. Ähm, genau. Ja, ich bin vor allem auch gespannt. Ähm, was
0: ich mir so gedacht habe dabei ist auch gerade. Ähm, also ich hoffe, dass die Serie deutlich mehr eine große Geschichte wird, um sich dadurch noch mehr vom Mando zu unterscheiden, weil beim Mando fand ich es irgendwann. Ja, ich fand's nicht. Ich fand's tatsächlich persönlich nicht so stark beim Mando, dass man immer so jede Folge hat ein eigenes Abenteuer, immer wieder ein neuer Auftrag, abgeschlossen nächste Folge, neuer Auftrag, abgeschlossen ja. nächste Folge. Und in der zweiten Staffel von Mando endete es fast auch immer mit irgendeinem Cameo oder irgendeinem Fanservice-Moment als Cliffhanger, wo man dann dachte, wow, aber es wurde dann gar nicht mehr weiter aufgegriffen. weil so dann Thrawn erwähnt wurde, dachte ich so, oh mein Gott, geil, und dann, ja, es wurde einfach nur mal erwähnt, hier für die Fans und dann ging es mit was anderem weiter. Und ich hoffe, dass bei Boa Fett man wirklich eine viel zusammenhängendere Geschichte hat, mehr wie Breaking Bad oder Game of Thrones eben. Das, das finde ich immer sehr cool. Und was ich auch hoffe, ist, dass ähm, man nicht nur auf Tatooine bleibt. Obwohl es natürlich Sinn macht, wegen S.Jobbers ja. Nachfolger und so. Aber man muss halt schon sagen, dass Tatooine jetzt in den letzten 40 Jahren schon sehr oft eingesetzt wurde in Star Wars. Man schon sehr viel davon gesehen hat. Auch wenn sie jetzt immer wieder neue Ideen hatten, auch in dieser Folge mit Tatooine. Ja. Aber ich hoffe, dass man da auch mal ein bisschen ähm, was Neues sieht. Mhm. Da, ja, da, Am Planeten und so.
2: Ja, da bin ich auch extrem gespannt. Ich meine, ich äh, muss gestehen, gerade in der Flashback-Sequenz quasi, wenn er da bei den Sandleuten ist, ich weiß nicht, warum mich das persönlich so abholt. Ich habe sowas ähnliches, glaube ich, in unserer Mando-Besprechung auch mal gesagt, aber ich finde mhm. das sehr cool, dass die Tasken einfach ein bisschen mehr Charakterisierung kriegen. Ja. Also, dass die nicht mehr so dieses, okay, das sind die komisch angezogenen Wüstenleute mit ihren komischen Stäben sind, sondern dass die schon irgendwie, ähm, ja, so, so, ein, so einen ganz eigenen Way of Life quasi haben und man jetzt mal so ein bisschen so ein, so ein paar mehr Eindrücke davon bekommt, das hat man bei Mando ja auch schon angefangen mit der mhm. Folge mit dem Kreiddrachen so, mhm.
1: ähm,
2: dass man halt so Aspekte von Tatooine vielleicht beleuchtet, die bis jetzt noch nicht so im Fokus waren, also zumindest nicht in dem Disney-Kanon. Weil, also ich muss gestehen, es gibt ja irgendwie eine, ich glaube auch eine Boba Fett Buchtrilogie aus dem alten Expanded Universe, die ja quasi mehr oder weniger dasselbe erzählt, nur anders. Mhm. Das für mich Gute ist, ich habe sie nicht gelesen, das heißt, ich kann es nicht vergleichen. Aber ja. ähm, die hat sich, glaube ich, auch sehr auf dieses ganze Scum and Villainy Ding irgendwie gestürzt, ne? was wir jetzt in Folge 1 auch ein bisschen hatten mit dieser Barbesitzerin, die ja ihm dann so eine Art mhm. Schutzgeld zahlen musste und so weiter. Mhm. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Aspekt von Tatooine, den ich jetzt so oft noch nicht gesehen habe. Aber ja, vielleicht haben sie mit der Flashback-Timeline so ein bisschen die Möglichkeit, ihn auch mal von Tatooine wegzubringen oder so. Ich, ich, ich weiß da nicht so richtig, was ich zu erwarten habe, weil jetzt gerade wirkt es ja noch sehr dort verankert. Ne? Aber
1: mhm. ja, das stimmt, ja. Stimmt, total. also ich, zumindest diese komplette Zeit bis zu dem, wo wir ihn dann in seinem Tank da sehen. Ich meine, das wird ja alles auf Tatooine sein. Ne? Also die mit den mit den Tusken Raiders, äh, dass er dann vielleicht irgendwie von ihnen aufgenommen oder akzeptiert wird. Ähm, so ein bisschen der mit dem Wolf tanzt einer von ihnen wird. Mhm. ähm und dann irgendwann halt anfängt auf Tatooine dann den Palast da zurückzuerobern und so. Und ich meine, das wird schon mal alles irgendwie auf Tatooine spielen. Und jetzt ist halt die Frage in, in dieser Jetztzeit der Serie, dass er jetzt zum Crime Lord werden will. Dann müsste es ja eigentlich, äh, ich hätte jetzt bald gesagt, internationaler werden, hm. äh, also ne, auch auf andere Planeten sich ausweiten. Also mein Eindruck war immer, Jabba ne, ist halt auf Tatooine basiert, aber sein Herrschaftsbereich und sein Einflussbereich äh, geht weit über Tatooine hinaus. Und das hoffe ich, dass man das so ein bisschen sieht, also dass man tatsächlich äh, auch auf andere Planeten kommt. Hm. Ist tatsächlich auch so also einer meiner Wünsche für für die Serie. Ja. Mal sehen.
2: Wäre halt spannend zu sehen, weil er hat ja Fennec Shand noch dabei und ich glaube in der, korrigiert mich, wenn ich mich jetzt falsch erinnere, aber da war ja auch irgendwie so ein Satz, den sie sagt von wegen, wir müssen nicht alles zusammen machen oder ich kann als deine rechte Hand irgendwie Dinge erledigen, du musst da nicht selber hingehen. Mhm. Ähm, wenn sie doch sich auf den Weg zu der Bar machen, vielleicht ist sie auch das Vehikel, um dann die Story mal anderswohin zu transportieren.
0: Stimmt. Aber mhm.
2: Ähm, das wird halt spannend, irgendwie so die Dynamik zwischen den beiden irgendwie auch dann, was, also jetzt, ja. im weiteren Verlauf quasi. Mal schauen. Ja.
0: ja ich finde den Aspekt ja. auch sehr spannend, Katharina, du gerade erwähnt hast, dass diese ganze Crime-Sache, die man bei Star Wars noch nicht so wirklich gesehen hat, bei Han Solo so ein bisschen angeteasert, aber das fand ich auch mal ein sehr, sehr spannendes, eine spannende Szene quasi in Star Wars und hab mir auch mal gewünscht, dass dazu Filme damals entstehen. Mm. Und das passt jetzt ganz gut mit, ähm, boah, fett, dass das Ganze so eine ja, Gangster-Crime-Mafia-Geschichte wird. Mm. Ein großem, in großem, Also hoffentlich im großen Stil, also als Gangster-Epos, mehr als diese Abenteuer-Western-Geschichten von, von ja. Mandalorian. Das ja. finde ich ziemlich cool und gerade, wo wir wo ihr über Jabba gesprochen habt, hatte ich gerade so ein paar Gedanken dazu, dass, also ich meine, ähm, in Episode 1 wird ja noch gesagt, dass Tatooine für den Hutten kontrolliert wird. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die, dass Jabba zumindest so seine Base hat auf Tatooine. Aber es gibt ja noch deutlich, es gibt auch noch viel mehr Hutten, ein viel größeres yeah. Hutten-Syndikat, äh, würde ich mal sagen. Und den Heimatplaneten der Hutten, Nashada. Was ich spannend fände, wenn wirklich auch mal weitere Hutten-Charaktere auftauchen würden, die vielleicht mhm. jetzt mal gucken mhm. wollen, warte mal, Jabba ist weg. Das gefällt uns aber gar nicht, dass sie jetzt mal anders plötzlich die Macht übernimmt, mhm. äh, in unserem Außenposten da auf Tatooine. Da schicken wir jetzt mal ein paar Leute rüber. Das finde ich ziemlich geil.
2: Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, das, was ich auch hoffe, was sie angedeutet haben mit diesen Assassinen, die die ja angreifen. Ne? Mhm. Also ähm, ich finde ohnehin thematisch ganz spannend, dass äh, er ja irgendwie zu Fennec Shant sagt, von wegen Jabba hat mit Furcht regiert, ich will mit Respekt regieren. Mhm. Wo ich erst schon mal frage, wie kommt ein Boba Fett zu dieser äh, Schlussfolgerung oder zu mhm. diesem Anspruch, das zu machen? Und ähm, ja, wie gesagt, die werden ja dann quasi in der Serie zwei Sekunden später auch direkt irgendwie attackiert, was halt heißt, sein Weg da akzeptiert zu werden, wird nicht einfach werden. Mhm. Vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit und ich glaube gerade ähm, in The Clone Wars und so gibt es ja in den, also in den Animationsserien kommen mhm. ja auch andere Hutten vor. Also das wäre ganz cool, die auch mal in einer Live-Action-Serie zu sehen. Ja, total.
0: So wenn sind natürlich sehr schwer zu machen sei also hm. wenn dann werden sie wahrscheinlich aus animatronics machen einfach so wegen dem look aber java gab' es ja auch schon digital bin mal gespannt. Mal wie, mehr, mal weniger erfolgreich. Ja, oder? Ähm, also Episode 1 hat zumindest ja. ziemlich gut aus für die Zeit. Ich mhm. ähm, bin mhm. gespannt, wenn, also ich hoffe ich hoffe es ist eh schon ewig, dass man mal Hutten sieht, in <lacht> Neue, ja. neuer, neuer, moderner Technik. Ich finde es ja. ja auch ziemlich ja, krass, ja. also die, die, die Qualität der Effekte ist mittlerweile ja richtig gut. Bei so einer Serie war ich teilweise echt erstaunt, wie gut die Effekte sind. Also das ist ähm, zum Beispiel dieser Massive, dieses hundeähnliche Extern ja. von ja. den Sandleuten, den man aus Episode 2 dann zum ersten Mal ja gesehen hatte und kennt das sah richtig gut aus das war ja. glaube ich teilweise auch in animatronic aber auch zu großen Teilen digital und das sah einfach super überzeugend aus und ver verglichen mit Episode 2, der ja eh schon uralt ist jetzt also hm. riesen Unterschied selbst selbst finde ich jetzt zu anderen Kinofilmen die aktuell sind sind manche CGI Effekte nicht so überzeugend von daher ähm, ein Jabba also ein Hutten digital könnten sie sicherlich auch ziemlich gut darstellen. Und was ich auch sehr, sehr geil fand, wo ich gerade so über die Technik nachdenke und die Effekte, ähm, Moss Espa sah mhm. extrem geil aus. Und ähm, also endlich mal eine große Stadt, unabhängig jetzt von Filmen oder, oder Serien, ich finde generell in den neuen Star-Wars-Filmen oder in der Disney-Star-Wars-Welt gibt es viel zu wenig Städte in Star Wars, viel zu viele karge Landschaften oder Wälder und ähm, was ich auch extrem enttäuschend finde bei den Filmen, äh, bei einer Serie kann man immer noch sagen, ja gut, die haben nicht das Budget und bei Boa Fett, äh, nee, sorry, bei Mandalorian haben die halt auch öfter mal Städte oder Siedlungen gezeigt, die aber gefühlt alle Tatooiden mit einer anderen Farbe waren und sehr mhm. klein, was mhm. ich auch ein bisschen schade finde ähm, aber jetzt zum ersten Mal so eine richtig große unf also, also super geil aussehende Stadt ähm, dargestellt, das finde ich sehr nice. Und was ich da in dem Zusammenhang auch sehr beeindruckend fand, war, da gab es ja diese, zu so den Assassinen, diese Verfolgungsjagd, wo die dann über diese Dächer, die sie, ähm, oh, hat die Dächer mh. verfolgt. Und das war, ich, ich war wirklich unglaublich geflasht, wie gut das gemacht war, wie, wie groß diese Stadt wirkte und wie in jeder Einstellung von oben nach unten und so, von der, von der Seite du immer noch Gassen gesehen hast in der Tiefe, wo Leute rumliefen und, und da noch was rumflog. Also wirklich so eine, Tief und Größe gezeigt. Normalerweise würde man sowas immer versuchen zu verstecken oder klein zu halten oder die Kamera bewegt sich kaum, aber hier war einfach, das war so frei, als wäre das eine echte Location, wo die gedreht haben. Ja. Ja. Teilweise wie so ein. als wäre man in einem Game, aber in, in fotorealistisch. Mhm. Ja. Das hat mich sehr, sehr begeistert, weil ich, mir fehlt bei allen Regisseuren in der Vergangenheit von der ähm, äh, von den neuen Star Wars Disney-Filmen einfach die Liebe für Städte. <lacht> ich bin selber mhm. ziemlich ja. Fan von generell auch so jetzt in unserer Welt von Städten, sehr fasziniert davon und Großstädten und das hat man da gemerkt jetzt bei Boa Fett, dass dieser Liebe und Detailreichtum wie bei Lukas auch, bei seinen Film halt, ja, ja. vorhanden war und das das hat mich extrem gefreut ja und sehr beeindruckend technisch auch gemacht.
2: Hm. Ich habe diese ganze Parkourszene ohnehin total gefeiert. Also, also mal abgesehen davon, dass äh, es insgesamt extremst gut aussah. Aber du hast recht, ich habe irgendwann gedacht, es erinnert ein bisschen an wie heißt das, Mirror's Edge oder so, dieses eine ja. Spiel, wo man ja irgendwie auch so ein Runner ist, der Parkour machen muss irgendwie stimmt. in der Stadt, nur halt in Tatooine. Mhm. <lacht> und ähm, fand das auch ja sehr, sehr gut gemacht, weil, stimmt, Tobi und ich, wir hatten, glaube ich, auch bei Mando das öfter mal drüber gesprochen, dass die Sets oft sehr klein wirken. also
1: Ja, ja eigentlich fast jedes Mal. Ne? Ja, also das berühmteste Beispiel ja. ist
2: für mich diese Folge, in der Ahsoka ja das erste Mal auftaucht, wo du quasi im Anflug diese bombastische Stadt von außen siehst, mhm. das eigentliche Set, auf dem sie spielen, aber gefühlt so eine einzige Straße ist, die so vom Tor direkt zum Palast führt. So. Ja. Und noch mit links und rechts noch zwei, drei Stände. Also das, äh, <lacht> das stimmt, das wirkte hier deutlich größer. Und ich fand es ohnehin ganz geil, weil ich glaube, aus Espa hat man in Episode 2 nie in Gänze gesehen. Weil da gab es ja jetzt diesmal diesen äh, quasi, ich weiß nicht, wie man das nennt, cineastisch gesehen, aber diesen Drohnen-Shot sozusagen, dieser Draufflug mhm. auf die Stadt, dass das so in so einer Senke auch drin ist und so. Mhm es sah mega abgefahren aus.
0: Ja, das Interessante daran ist auch, dass ähm, also in Episode 1 und 2 hat wir es erst bei dieser Senke nicht gehabt, oder man hat sie zumindest nicht gesehen, aber sie war eigentlich nicht da. Das ist quasi eine Neuerung. Da habe ich auch erstmal hm, ja. gedacht, hm, passt das denn überhaupt zusammen? Aber man sieht ja auch noch auf der oberen Ebene auch sehr weitreichend die Stadt. Genau, man genau. Sagen könnte, man ja. hat es immer noch von einer anderen Perspektive gesehen. Und das Witzige ist, ich weiß nicht, ob ihr diese Art Artbooks habt von den Star Wars Filmen, in dem Art auf Episode 1 ähm, wo die ganzen Konzeptdesigns und so drin stehen, die ganzen Entwürfe und, und auch viele Sachen, die eben gar nicht in dem Film, im Film gelandet sind. Gibt es, war Moss Esper tatsächlich als Senkgrubenstadt designt? Mhm. Und dann hat man sich, hat Lukas sich aber irgendwann dagegen entschieden und warum auch mhm. immer. Ähm, aber das war, es quasi ein ungenutztes Episode 1 Design tatsächlich, diese Senkgrubenstadt. Das mhm. ist ganz cool. Auch für Moss Esper.
1: Genau, Episode 1, man, man sieht ja, sie, sie landen da irgendwo in der Nähe und laufen dann zur Stadt mhm. hin, so über den Sand. Ähm. Und, aber ich habe mir das auch gedacht in diesem Shot, ne, man sieht da diese Senkgrube und man sieht aber ja oben auch noch Gebäude, also man könnte mhm. sich so richtig wieder vorstellen, dass in dieser Grube vielleicht eher so die die Unterwelt und die mhm. die Halbwelt irgendwie äh, zu Hause ist, wobei jetzt gut ne, mit mit Watto und so, was wir jetzt gesehen haben, das ist jetzt auch nicht gerade die, die Upper Class von Mos <lacht> Esper vermutlich, ja. ähm, aber trotzdem, also ich ich habe mir auch erst gedacht, so oh krass, das ist aber, das ist schon anders als das moss Espa, was wir kennen, aber ähm, es macht Mos esper halt einfach nur noch größer irgendwie, mm, ne? also es stimmt, es, ja. es gibt da halt diese äh, Senkgrube und dann gibt es aber vielleicht noch die Stadt, die wir halt in Episode 1 gesehen haben, die eher so oben angesiedelt mm. ist. Um, und ja, dass wir endlich mal eine große Stadt und irgendwas Belebtes sehen und so, hat mich auch mega gefreut. Und ich fand es auch wieder ganz cool, weil es gab vorher so Diskussionen so im Trailer auch, als man diese Stadt mhm. sieht, so was ist das, ist das Mos äh, oder nicht Mos Eisleber aber ist das auf Tatooine oder sind wir da auf einem anderen Planeten mhm. und so, nö, es ist Moss essbar. Ja, mhm. <lacht> es, ist,
0: um. es ist eigentlich schon fast sehr schade, dass man sich die Frage stellen muss, ist das ein anderer Planet vielleicht? Aber das heißt eigentlich nur, dass man jetzt mittlerweile schon gewöhnt ist, dass bei Star Wars so viele Wüstenplaneten existieren, die nach Tatooine mhm. aussehen, aber nicht Tatooine sein sollen. finde ich auch ja. eine Design-Fehlentscheidung
1: äh, oder mhm. Fehlentscheidungen
0: der vergangenen Jahre bei Disney oder Lucasfilm.
1: Ja. ja. Und überhaupt, also auch ne, wenn wir Tatooine jetzt gesehen haben im in, in Mando, da haben wir, wir waren dann ja in Mos Eisley und waren in der Kantine und es war alles so leer gefegt und ja, tot irgendwie. Und dann haben wir auch. noch das ähm, von Cobb Van't. Seinen Außenposten da gesehen, was auch wieder so ein, so ein Mini-Cuff, so eine Westernstadt war. Eine Straße mit ein paar Häusle. Um, und insofern jetzt mal hier so wirklich Großstadt und so. Ach, das fand ja, ich, fand ich schon wo du gerade cool. die ja.
2: Kantine ansprichst, das fand ich auch so großartig, weil genau beim Mando, in glaube, in Staffel 1, wenn er da ja in die alte, bekannte Kantine reinkommt und da einfach nur eine einzige Figur drin sitzt, so. <lacht> und du denkst so, was zum Teufel ist denn bei euch passiert? Und jetzt sieht in diese in diese Kantina reinkommt, die ja sehr so posch aussah, also so Upper Class mäßig eigentlich, mhm. noch nicht so ganz Casino, aber schon so ein bisschen hier tummeln sich so die etwas reicheren Crime Lords und Ladies rum, um, und dass auch einfach mm. wirklich was los war mit dieser, mit dieser Band. Ich weiß leider immer nicht, wie diese, ähm, diese elefantenartige hm. Alien-Rasse heißt, ne, die ja die an diesem Keyboard dann da vor sich hin Ja, Max und
1: Rebo war das, denke ich, ne? Dass der, der hat ja in Jabba's Palast gespielt und dann war er wahrscheinlich mal arbeitslos zwischendrin und jetzt <lacht> ja, spielt er da in the sanctuary oder wie es heißt Ja, ich fand es und, und dann auch hm? was ich noch witzig fand, dass du so eine Art Variation von der cantina Musik spielen Ja, so, so genau.
2: Das fand ich auch geil. Das ist aber auch drunter stand in den Untertiteln äh, cantina, cantina Theme Remix playing oder Ach, sowas stand. Okay, den nee, habe ich ja. gar nicht gesehen. <lacht> aber so halt ein bisschen auch funky gemacht halt, ne? Ja,
0: <lacht> ja, ja. 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 stimmt. Bin ich voll bei euch. Das war mhm. ich mal endlich mal belebt und bei Mando war es immer viel zu zu leer und tot und aber ich glaube, das liegt, liegt sicherlich auch so ein bisschen an, an, an Technik und Budget und dass man sich bei Mando ja noch ein bisschen rangetastet hat, so ein bisschen. Ja. Aber ich glaube auch ein bisschen daran, dass trotz allem Jean, Jean Favreau ja auch einfach ein Riesenfan der alten Filme ist, so wie die meisten älteren Directors bei, bei äh, mhm. Lucasfilm. Ähm, und sich ja auch so langsam durch den äh, Dave Filoni ja erst so an die Prequels so dran gewöhnen musste. Oder mhm. konnte, ja. immerhin aber dass für viele ja auch so Abrams und so die ganz alten Filme noch vor der Special Edition für die ja das Non Plus Ultra sind und da sind die Straßen halt ultra leer da ist alles spärlich besiedelt und ich kann mir auch vorstellen dass das deren Art ist so hey wir wollen das so machen wie es damals 77 im Kino war und da war es halt nicht so voll und leer was mhm. ich halt ja. leider sehr falsch finde äh, von der Designentscheidung weil es gibt einfach mehrere Filme und Lucas hat die Welten belebt, nicht nur in der Special Edition, sondern auch in den Prequels und die Prequels zeigen halt, wie Lucas sich die Welten immer schon vorgestellt hat und das waren immer riesige, lebendige Welten mit viel, viel Volk auf den Straßen oder in, in Innenräumen. Wenn man sich allein die Artbooks anguckt von allein Episode 4 damals, was Ralph McQuarrie gezeichnet hat, das war alles gigantisch mit hunderten von Leuten und Statisten im Bild, aber konnte man natürlich nicht umsetzen. Hm. Ja, und ja, ähm, ja das ist, ist das auf jeden Fall schön, dass sie jetzt so in diese Richtung gehen.
2: Ja, ja, es ist sowieso eine ganz merkwürdige Entscheidung, weil eigentlich auch Lukas so erzählerisch gesagt hat: Ja, okay, Tatooine ist so the ass End of Nowhere, ne? mhm. dass man so erklären kann, warum da halt einfach keine Sau ist, aber eigentlich äh, der Rest vom Universum doch durchaus belebt ist, auch wenn er wenn es nicht technisch noch nicht zeigen konnte. So mhm. und ähm, ja, ich glaube, auch beim Mando haben sie sich halt auch wirklich noch rangetastet, weil da ja wirklich einfach jeder Planet so die ausgestorbene Wüste oder eine Variation davon war. Also ja. auch wenn wir auf einem äh, quasi Waldplaneten oder so waren, war da ja auch relativ wenig los oder man hatte dann mhm. einen Grund, das Ganze auf in irgendein Dorf am Ende der Welt äh, zu verlagern, wo dann halt auch nur der eine Platz ist mit den paar Statisten. Ja, ja so Ja, deswegen mal gucken. Ich meine, sie haben aber natürlich auch technisch, glaube ich, beim Bando mega viel gelernt. ne Also was sich, ja. wie, wo am besten umsetzen lässt, auch mit diesen äh, rein projizierten Hintergründen und so weiter.
0: Mhm.
1: Total. Ja, also ich ich glaube, es war vielleicht tatsächlich so eine Mischung aus ähm, Randtasten, aus Budgetgründen, aber vielleicht auch mit eine ne ganz bewusste stilistische Entscheidung, wenn man sich jetzt so die Vorbilder anschaut, irgendwelche Samurai-Geschichten, so der, der wandernde Samurai, der von Dorf zu Dorf wandert hm. und, und den Dorfbewohnern hilft hm. oder Aufträge annimmt oder auch Western, du, irgendwelche Western Outlaws, Revolverhelden, die sich auch durch irgendwelche kleine Watering Holes irgendwie durchschlagen. Mhm. Äh, wenn man das so als Vorbild nimmt, dass es dann vielleicht eben auch eine ganz bewusste Entscheidung war, dass der Mando sich halt in solchen Bereichen aufhält. Ähm, ja, aber trotzdem. Ne, also für ich gefühlt, was ich eben schon gesagt hatte, ne, gefühlt hat mich das irgendwie in jeder Folge von Mando fast wieder aufs Neue gestört, ja. dass das alles so klein ausschaut. Cool. Und wir haben natürlich mit dem, mit dem Volume aber auch eine total faszinierende und tolle neue Technologie, die aber vielleicht auch eben diese Einschränkung hat, dass du halt, dass das ja in erster Linie ein Hintergrund ist, der da projiziert wird und der der Hintergrund zwar so die Perspektiven irgendwie ändert, je nach Kameraeinstellung, aber wo es eben wahrscheinlich schwierig ist, dass jetzt wirklich Total belebt aussehen zu lassen, dass es ist halt eher statische Kulissenbilder eigentlich sind. Mhm. Ähm, und ich, na, ich, das ist so ein bisschen so, jetzt kann ich es nicht mehr ungesehen machen. Also ich, ich denke jetzt auch beim Book of Boba Fett, also gerade bei diesen ganzen Tusken Raider-Szenen. Habe ich mir auch so oft gedacht, also, ah ja, haben sie wieder in The mhm. Volume gedreht. Ja,
2: da hat man es leider tatsächlich echt ein bisschen gesehen. ne? Weil das, also, ich meine, es ist super subtil und man muss darauf achten, aber der, du hast so quasi richtig gesehen den Kreis, in dem die Schauspieler auf dem Sand standen und wo es dann in diese nächtliche Dünen-Szene mhm. im Hintergrund mhm. überging. Ne? Ich meine, klar ist es auch schwer, das belebt aussehen zu lassen, wenn man sich vorstellt, dass die auch nur einen gewissen Raum haben, in dem die überhaupt mhm. die Schauspieler sich auch bewegen dürfen. Ne? Also, ich glaube, das ist einfach dann in den Straßenszenen in Mos -S ein bisschen besser gelungen, weil da der, du hast einfach mehr Objekte, wo das so gut ineinander überblenden kann, gehe ich mal von aus, dass da der Übergang etwas nahtloser ist, als wenn du halt einfach nur platt Sand hast. So, und mhm. dahinter geht die Düne weiter. So.
0: Ja. Ich oh. bin tatsächlich sehr, sehr neugierig, wie die das gemacht haben in Mos Espa, weil ich mhm. kann mir auch gut vorstellen, dass die tatsächlich da dann doch mal größere Kulissen gebaut haben. Ja. Mhm. Ja. Also ich kann mir vorstellen, also ich glaube eigentlich auch, dass es Einfacher ist in der Wüste oder in einem in, in, ja so, so Felsenlandschaften halt mit der Volume zu arbeiten und das nach hinten hin zu erweitern, weil es alles sehr, sehr ähnlich aussieht. Um, und so Stadt mit sehr viel Gebäuden und um, ich glaube, das ist, also ich kann mir vorstellen, dass der das Übergang dann noch schwerer ist mit Volume zu arbeiten. Ja, aber mhm. ich bin doch mal ja. sehr neugierig, weil ich meine, bei dem um, es gab so ein paar habe ich mal gesehen, so ein paar geleakte Bilder zu der um, Endor Serie. Und äh, da haben die auch eine gigantische Set von so einer Stadt aufgebaut. Leider auch wieder so tatooine mäßig auf einem anderen Planeten. Ja, aber stimmt. immerhin trotzdem von der Größe des Sets schon wirklich beeindruckend. Deswegen kann ich mir vorstellen, vielleicht haben sie es jetzt hier auch
1: auch einfach mal ein bisschen größer gebaut. Mhm. Mhm. Ja, und dann wahrscheinlich sicher auch ganz viel CGI, aber aber wahrscheinlich dann tatsächlich, würde ich jetzt fast sagen, dann da vielleicht eher weniger The Volume als vielleicht so eine Mischung aus aus klassischen Kulissen und, und CGI.
0: Set Extensions, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, das war, glaube ich, generell ja. schon sehr clever gemacht. Ich war auch sehr überrascht, dass sie diese ganze... Äh, Sarlack-Szene, wo er da quasi aktiv verdaut wird, gerade, das war ja, sah ja sehr handgemacht aus, also beziehungsweise mhm. mit diesen, ja. also ich meine, das ist sowieso eklig, schon allein durch die Geräuschkulisse, mhm. die sie da erzeugt haben dafür, aber ähm, es, ich fand es irgendwie dann doch sehr überzeugend gemacht, wie er da dann in diesem ganzen Gedärm da <lacht> irgendwie rumhängt mhm. und da wirklich wie so ein Seilakrobat sich eigentlich noch dann da durchwursteln muss, um rauszukommen. Was dann auch erklärt, warum er so ungesund ausgesehen hat, so rein von der Gesichtsfarbe her anschließend. Ja. So dieses, äh, ja, schon leicht von der Säure angeknuspert. So. <lacht> Aber. Lasst
1: uns doch vielleicht mal, ähm, wo du jetzt den Sarlack ansprichst, lasst uns doch vielleicht mal tatsächlich so ein bisschen noch mal zurückgehen und so schlaglichtartig durch, durch was so passiert äh, durchhangeln. Wir haben jetzt sehr viel so hm. äh, über so ne filmemacherische Sachen und so Meta-Sachen gesprochen, was wir uns noch erhoffen und so. Äh, vielleicht können wir mal so ein bisschen inhaltlich äh, auch noch sprechen, so was ist eigentlich passiert. Mhm. Ähm, und ja, gut, Salak ist, ist ja tatsächlich eine der ersten Dinge, die wir zu sehen bekommen. Also nach den schon erwähnten Camino und äh, Geonosis äh, Mini-Flashbacks ähm, sind wir dann tatsächlich im Inneren des Salak was ich auch erstmal mega gefeiert habe, dass mhm. das tatsächlich gezeigt wird gleich am Anfang. Mhm. Ne? und ähm, Ich fand es dann, ich weiß auch nicht, also ich, ich fand es insgesamt irgendwie schon ganz cool, mir ging es dann aber fast ein bisschen zu schnell oder ich, ich weiß auch nicht, also ich hätte mir dann irgendwie fast noch ein bisschen epischer vorgestellt hm. oder so, ne? weil Salak, ich meine, im Grunde lag jetzt Boba Fett seit 1983 <lacht> äh, im Salak und jetzt sehen wir ihn rauskriechen äh, ähm, und irgendwie ging das jetzt halt sehr schnell. Mhm. Ich, ich weiß aber auch gar nicht, wie man es jetzt anders hätte lösen sollen. Ja. Ging euch das auch so oder?
2: Ähm, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm ich habe auch insofern darüber nachgedacht, weil Jean Favreau, er hat ja die Folge auch geschrieben. Ich habe schon beim Mando gedacht, dass Jean Favreau als Autor der Mann der wenigen Worte ist. Also der hat so ein sehr minimalistisches Storytelling, würde ich das mal nennen. Der mhm. verweilt irgendwie nie länger auf einer Szene, als es muss und versucht in drei Zeilen eigentlich Kontext von einer fünfminütigen Unterhaltung zu kommunizieren, gerne mhm. mal. Ähm, dass deswegen die Szene vielleicht ein bisschen klein wirkt. Auf der anderen Seite, ich meine, der Salak ist halt ein Viech, im Sand, so. Ich weiß nicht, wie aufwendig das jetzt gewesen wäre, wenn er zum Beispiel oben durchs Maul wieder rausgekrochen wäre oder so, ob das nicht einfach auch zu lange gedauert hätte, weil ich finde an der ganzen Serie, auch bei Mando schon, das Längenformat total interessant, weil es ist ja irgendwie jede Folge ist so 38 Minuten gewesen, jetzt ja auch wieder, wovon mhm. aber ja sechs Minuten Abspann sind, mhm. ähm, also das ist halt weder dieses typische Sitcom-Format von irgendwie 20, 25 Minuten. Es ist aber auch nicht dieses Vollformat, was wir jetzt von Game of Thrones kennen, mit irgendwie 55 Minuten. Mhm. Dass ich bei der salax szene wirklich dachte, wenn die Folgen länger wären, hätten sie sich wahrscheinlich mehr Zeit damit gelassen und es ein bisschen weiter aufgeblasen, jetzt mal blöd gesagt ähm, aber es musste halt quasi sehr effizient und schnell gehen, glaube ich. So. Weil, ja, letzten Endes wissen wir alle, dass der irgendwie da rausgekommen sein muss. So. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist auch generell ein, eine schwierige Szene, weil, ich will nicht sagen, dass jeder einen anderen Headcanon hat, was das angeht, ne, aber dieses, äh, sich vorzustellen, wie er da rauskommt. <lacht> ach, ich glaube, das ist sowieso schwierig zu machen, so dass es episch und cool wirkt, gleichzeitig und, also und glaubwürdig einigermaßen. Also ich glaube, das war schon eine relativ trickige Szene zu schreiben, als auch zu umzusetzen.
0: Ja, ich bin dabei dir, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass das sehr schwierig in der Umsetzung ist. Ich habe mir auch da gedacht, also wie Tobi, dass ich ein bisschen ernüchtert war, wie schnell das ging und wie wenig man gesehen hat. Ich war erstmal mhm. sehr, sehr positiv überrascht, dass man es überhaupt sieht, schon. Ja. Und dass er dann da drin ist in dem im Magen, wo auch immer. Ähm, vom Salak, Aber dann ging es ziemlich schnell vorbei. Ja, ich ich habe mir aber auch gedacht, ähm, okay, das ist auch einfach filmtechnisch, tricktechnisch irgendwie eine extreme Herausforderung. Und dann haben sie einfach gesagt, komm, wir nehmen den einfachen Weg. Und ja, den effizienten Weg. Weil es, es fühlte sich im Vergleich zu einem anderen, wie es erzählt wurde, irgendwie zu kurz an.
1: Ja. Also auch, ähm, Katharina, weil du jetzt gerade gesagt hast, ne, dass er dann von der Säure da schon so, so angefressen ist und so. Äh, das ist zum Beispiel tatsächlich so ein Ding, wo ich mir eigentlich gedacht habe, eigentlich kommt da da noch viel zu gut weg. Mhm. So, ne? Also, mein gut, jetzt kann man bei seiner Rüstung auch wieder drüber reden, ob die irgendwie aus Beskar ist. Und ne, dann, dann kann die ja gar nicht richtig angegriffen werden. Ähm, also, dass dann im Grunde seine Verletzungen, die wir in man Mando jetzt gesehen haben, dass die vielleicht in erster Linie sogar eher ein mega heftiger Sonnenbrand ist von seiner Zeit äh, mit den Tusken. Mhm. Um, also da, das, das wäre vielleicht noch so ein Ding gewesen, wo ich mir tatsächlich irgendwie gewünscht hätte, dass man noch so ein bisschen mehr sieht, dass, dass keine Ahnung, ich meine, er hat ja auch einen, einen gewissen Stoffanteil in seiner Rüstung, mhm. dass der halt irgendwie noch mehr zerfressen gewesen wäre oder, oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Aber gut. Ja,
2: wie gesagt, ich äh, das ist halt das, was ich meine bei John Favreau mit diesem, er ist halt sehr effizient und versucht immer möglichst schnell auf den Punkt zu kommen bei mhm. Dingen, ne? Also ähm, weil auch bei Mando ist es ja so, dass einfach viele Dinge ungesagt bleiben und manchmal erschließt es sich einem nach hinten raus, weil dann noch mehr Informationen kommen, manchmal aber auch nicht. Und ich fand auch, als er jetzt in der Folge den Helm abgenommen hat, als er aus dem Salak rausgeht, beziehungsweise als die Javas ihm den Helm mhm. abnehmen, äh, sah er auch deutlich übler aus als in Mando. Also ich habe, da hatte ich das Gefühl, da haben sie nochmal eine Schippe draufgelegt an mhm. äh, kränklich gelbem Gesicht irgendwie, was sie ihm da äh, angeschminkt haben. Auch im Vergleich zu, er liegt dann in diesem bagdad tank und ist ja dann eigentlich schon wieder relativ ja frisch im Gesicht mehr oder weniger ja. oder generell vom mhm. Körperbau ja, ja
0: das stimmt aber da haben wir auch die Entwicklung noch über ja. längeren Zeitraum mhm. wie immer frischer wird
1: ja, ja.
2: aber ich muss gerade mal überlegen, war das nicht auch dann von der ersten Flashback-Sequenz so die letzte Szene und dann wacht er irgendwie auf in seinem, äh, in Jabbas Palast oder in seinem Palast ja jetzt?
0: Mm, dürfte eigentlich yeah. nicht sein, oder? Ich meine, er müsste doch erstmal, weil in Mando haben wir ihn ja noch durch die Wüste Tatoins wandern sehen, mit, mit Guffy Stick von den Tusken <lacht> von den Sandleuten. Da kommt er dann ja, wie war das mal in Mando in der zweiten Staffel, wann er seine Rüstung bekommt, aber das passiert ja alles erst noch, bevor mm. er bei Jabba dann wirklich auftaucht und ja. Fortuna erschießt.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das, was wir jetzt gesehen haben, ist wirklich quasi das direkte Nachspiel von quasi hier von der Sala-Grube, ne? dass irgendwie erst die mhm. Javas ihn ja irgendwie ausrauben und dann die Taskenrider ihn ja, ja irgendwie genau. einsacken.
0: Das ist direkt im Anschluss, ja.
2: So, ähm, und dann kommt ja Fennec Shand an diesen Bagda-Tank und weckt ihn ja auf, weil sein, mhm. sein Besuch da ist quasi. Und er ja noch das sagt von wegen, ah, die, die Träume sind zurück. Was auch so eine Zeile war, wo ich dachte, okay, waren sie denn mal weg? Und wenn mhm. ja, warum?
0: Ja, äh, stimmt.
2: So, hm. Aber ich glaube, es ja. gab irgendwie ja zwei, zweimal so Geschichten, wo er dann in den Tank zurückkam und dann mhm. wieder sie das als Aufhänger genommen haben für die Flashbacks. Ja, stimmt. Ja,
0: war vielleicht einfach so ein bisschen die, die Erklärung, warum wir jetzt so viele Flashbacks bekommen. Die Träume mhm. sind zu. Ja ja, ja.
1: Ja, 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 und ich meine, so ein bisschen vielleicht auch so ein Hint, wie das jetzt schon auch wieder viel Zeit vergangen ist, so. Mhm. Ja, ja, es, es gab dann eine, eine Zeit mit Träumen, eine Zeit mhm. ohne und jetzt sind sie wieder zurück. so ja.
2: ja, so ein bisschen prophetisch halt, ne? Dieses so, oh, was mag es bedeuten, dass er jetzt wieder da oh, irgendwie ja. an die Vergangenheit denkt und oh mein Gott, ne?
0: Also. Stimmt. Nach propos Vergangenheit, das, wo ich gerade wieder dran denke, die ersten Flashbacks zu Camino und Geonosis, ich frage mich auch hier, ob wir, also jetzt gerade frage ich mich, ob wir noch mehr Flashbacks auch zu der dieser Zeit seiner Kindheit äh, bekommen, auch Sachen, die wir noch gar nicht erzählt bekommen haben in, in Episode 2.
1: Ja. Oder was nach
0: Geonosis passiert, wie er da weiterkommt und so. Das finde ich ganz cool. Oder auch einfach mal wirklich Django zu sehen. Das finde ich schon. Das finde mhm. ich nice. Ob es kommt, wer weiß, aber mhm. <lacht> darüber würde ich mich freuen. Ja. Ich finde auch diesen Close-Up, die haben ja diese, ähm, also den Close-Up von Django's Helm fand ich extrem schön. Also die haben die Szene ja quasi nachgedreht, wo ähm, er dann in der Arena den Helm aufhebt von seinem Vater. Erst dachte ich, ah, das ist der Shot aus Episode 2. Dann, ah, nee, warte mal, da ist eine Kamerafahrt drin, die ist nicht drin. Dann, oh, der Close-Up ist neu. Und dann eine Weite, noch weitere Totale, wo er dann den Helm so an seine Stirn hält. Den Moment kennen wir aus Episode 2, aber es ist anders gefilmt. Und dann habe ich auch mal recherchiert. Und die haben es auch mit einem anderen Schauspieler als Kind, von Bob Bo Fett Kind, neu gedreht. Aha. Der aber echt so mit Wechsel ähnlich sah. Und ähm, das fand ich ziemlich nice. Und da merkt man auch direkt wieder, finde ich, ein, ein Rodriguez oder ein John Favreau einfach wie viel mehr die filmisch machen können als ein George Lukas. Bei George Lukas war es eine Stativaufnahme, gut, auch wegen viel Greenscreen und sowas. Und der Junge ist einfach nur da, außer auch relativ total und diese Szene funktioniert aber auch gut. Aber ich fand das jetzt einfach nochmal stärker mit der Kamera, mit den, mit den drei Einstellungen, mit den Kamerafahrten und diesem Close-Up vom Helm, das war irgendwie mhm. so viel stärker nochmal inszeniert. Äh, ja, so sehr schön. viel
2: ja, sehr viel persönlicher. In Episode 2 mhm. ist das ja so nur so kurz, okay, das ist jetzt hier der Ausklang von dem Kampf in der Arena und dann geht's ja mhm. direkt weiter mit irgendwie Schlachtengemetzel draußen so. Genau. Da hat das ja eigentlich nicht so richtig Zeit zu wirken.
0: Genau, genau, würde ich sagen. das ist persönlicher, viel persönlicher inszeniert hier. Ja. Mhm. Ja. Bei Lukas ist wie vieles leider so das persönliche, emotionale, sehr distanziert.
1: <lacht> 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 ist, ins, insgesamt, also mir ist das in der Serie überhaupt sind schon auch sehr dynamische Kamerageschichten drin, also auch irgendwie anders, als man es so bei bei den Star Wars Filmen bisher gesehen mhm. hat. So, so mhm. perspe interessante Perspektiven und und so. Also ja, äh, gehen Sie schon so ein bisschen neue Wege jetzt ja. insgesamt. <lacht> Rodriguez
0: konnte es glaube ich ganz gut austoben hier. Äh, ja. Ich fand, ich fand, ich muss auch sagen, Rodriguez, ich war ein großer Fan von ihm damals mit. Ähm, Desperados, Desperado oder um, From Dust to Dawn und Sin City auch und dazwischen noch Filme. Aber er hat irgendwann total nachgelassen und irgendwie immer mehr, ich würde wirklich sagen, Crap gemacht. Und dann, ähm um, in Mando, dann in der Season 2, glaube ich, mindestens eine Folge gemacht hat. Auch die mit, mit Boba Fett. Auf genau. dieser anderen kargen-Wüstenlandschaft, wo die diesen dieses magische jedi ding finden, wo sie genau, genau. wo dann auch das Raumschiff, ähm, äh, zerstört wird von ja, Mando. Ja. Die wurde viel gefeiert, diese Folge, und ich mochte die, ich fand die extrem lame, muss ich ehrlich sagen. Ich fand mhm. die so simpel aufgebaut und dann im Endeffekt auch wieder dasselbe Ding, die kommen irgendwo an. Oh, Problem, oh, Feinde, oh, wir ballern, oh, wir verlieren fast. Ah, Deus Ex machina kommt und rettet uns, Ende. Okay, war ein bisschen dramatischer, weil Grogu gekidnappt wurde und, und das Raumschiff zerstört war. Aber ich fand auch die Inszenierung nicht so geil in der Folge. Das war alles so ein bisschen möchte gern, und Boa Fett wirkte da auch mit seinem Leider Bierbauch irgendwie so <lacht> ja, komisch ja. auf dem Umhang eine klebte ja. Rüstung so unglaublich ja, ja. leben und wie er dann da so cool stand und der einen Stormtrooper abschießt, sagt so, boah, nee, sorry, das 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 ist es einfach nicht. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass Rodriguez wieder so richtig die alte Stärke oder Qualität von ihm wieder entdeckt hat und sich richtig richtig schön ausgetobt hat in der Folge. <lacht>
1: Ja. ja, mal sehen, mal sehen. Ich, also, auch, auch da mit dem Boba Fett habe ich mich damals schon gefragt, genau, diese, ne, der, 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 das Bäuchle da hängt aus der Rüstung raus und dann irgendwie schaut's aus, als wäre das so auf diesen, auf diese schwarze Kutte so draufgeklebt. Ähm, auch damals hatte ich mir so gedacht, ja, vielleicht ist das auch wieder so Absicht, ne, dass das jetzt so mhm. ausschaut, äh, um auch zu zeigen, also er ist vielleicht nicht mehr so der Alte, ähm, also mal sehen, ähm, ich musste mich auch erstmal dran gewöhnen, so an diese Brutalität, da haben wir, glaube ich, damals auch drüber gesprochen. Mhm. Ähm, die, man, man hat Boba Fett ja in den Filmen nur gesehen gehabt, als so den coolen Typen, ne, der so nickt und, hm. und, und irgendwie enigmatisch in der Ecke steht oder mal ein, zwei Sätze sagt. Und sehr schlank ist. Ähm, mhm. Sehr schlank ist. Ne, und man, man kennt ja jetzt auch, oder man, ne, Jeremy. Bullock, der unten drunter mhm. steckt, so, so dieser Gentleman-Brite ähm, und dann so diese, diese heftige, krasse Körperlichkeit und Gewalt vom Timora Morrison äh, musste ich schon irgendwie erstmal so ein bisschen umdenken ähm, und da bin ich tatsächlich auch gespannt, wie das so über die ganze Serie hinweg sich jetzt so entwickelt und ähm, ja. und wie sich das so zusammenfügt insgesamt und mhm. Wo ich auch gespannt bin, für mich lebte Boba Fett halt an sich eigentlich immer von von dieser Mysteriosität und einfach eine coole Rüstung, cooler Helm und das haben wir jetzt natürlich im Mando schon gehabt, dass du eine ganze Serie hast, wo der Typ eigentlich so gut wie nie den Helm abnimmt und bei Boba Fett geht man jetzt natürlich nicht nochmal genau diesen Weg, aber wir haben dadurch halt diesen Boba Fett, der so ein bisschen entmystifiziert wird, also man sieht ihn jetzt ständig ohne Helm, ähm, da bin ich tatsächlich auch gespannt, wie, mm. wie ich das dann so finden werde. Ja, also,
2: ich muss aber gestehen, ich habe auch, weil wir ja eben von der Traumsequenz gesprochen haben und dann kommt ja direkt im Anschluss, wenn er dann aufsteht und sich fertig macht für seine Audienz da, mm. kommt ja so eine Szene, die... Ich glaube, ich fand sie cool, die hätte aber noch geiler sein können, wenn ja diese zwei Droiden ihm die Rüstung anlegen. So ein bisschen einen auf Iron Man. ja. Mhm. Und ich hatte dann halt auch gedacht, nämlich genau an diese Folge, wo er ja sich vom Mando seine Rüstung zurückholt und man sich einfach denkt, ah, boba, das sieht aber nicht geil aus. <lacht> <lacht> es tut mir total leid, weil, also ich meine, vielleicht war es die designtechnische Absicht und das geht auch nicht darum, dass ich hier Tim Weaver Morrison Body shame will, weil in der in der neuen in der Boba Fett sieht er ja wirklich, also sieht er ja gut aus, ne? Mhm. Also wenn er da halt irgendwie halb nackt aus dem Tank steigt, wo du denkst so, okay, von dem möchte ich wirklich keine aufs Maul kriegen, mhm. so, also weil er halt ja diese Körperlichkeit auch hat. Ähm, nein, aber ich habe schon gedacht, so dieses, weil dieses, das sollte, sie haben ihm jetzt diese Rüstung auf so eine sehr, sehr coole Art und Weise halt irgendwie angelegt. Und ich glaube, das war so ein bisschen das, was ich mir von Boba in der Mando-Serie gewünscht hätte. Ja, total. Dass sie ihm, wenn er das erste Mal seine Rüstung wieder anzieht, dass das so richtig badass ist und nicht irgendwie hier, ich habe mir quasi kurz die Brustplatte auf meinen Umhang geklebt.
0: Ja. <lacht> oh Mann, ja, das wirklich. Ähm, ja, oh Mann. So, da hat er gesagt, ich fand, das hatte
2: so einen ganz niceen Touch, irgendwie dieses, wir machen jetzt so ein bisschen einen auf Iron Man und dass er halt Hilfe braucht, um diese mhm. krasse Rüstung anzulegen und so. Ja. Das fand ich irgendwie nett.
0: Voll, voll, ja, das war cool, das war cool. Und ja, und da hatte ich auch direkt wieder diesen George Lucas-Vibe, ähm, was, was er in den Prequels gerne gemacht und übertrieben hat auch, irgendwie ganz viel gedöns rumfahren und fliegen lassen und Roboter mhm. und alles mögliche und ähm, das finde ich aber cool. Ich finde, das gehört zu Star Wars und das haben die auch für die neuen Filme irgendwie zu wenig gemacht. Ähm, oder einfach bewusst gesagt, nö, das gibt es bei uns nicht, weil das ist alles Prequel-Kram, den ja eh keiner haben will. Mm. Ähm, das finde ich ganz cool. Die, 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 genau, die Roboter an sich überhaupt, aber auch diese, diese Anzieh-Sequenz. stimmt. Und jetzt sagst, sagst, John Favreau natürlich, Iron Man. Ja. Mm.
2: <lacht> yeah. Ja, nur dass halt natürlich Tony Stark ein paar mehr Teile hat, mm. die, die sich bewegen so, aber ja. ich fand für den Rahmen von so einer Serie, dass dann doch auch also auch die ganze Rüstung ein bisschen komplizierter zu inszenieren und nicht einfach nur wie, hier sind halt zwei Handschuhe und irgendwie ein Stück Stoff mit einer Platte drauf. Ja. Fand ich schon irgendwie ganz cool.
0: Total. Und ähm, ja, es hat mehr funktioniert. Der hat sicherlich, jetzt der Timura hat sicherlich sehr viel trainiert zwischen diesen beiden ähm, ähm, Serien, um nochmal in Form zu kommen. Es war sicherlich auch eine Eigenkritik an, ich, also er war bestimmt noch mit sich selbst dann nicht so happy. Und ich weiß nicht, wie viel Kritik es gab, so von den Zuschauern deswegen. Aber ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der dachte, das sieht aber nicht aus in der einen Folge da bei Mando. Ja, ja. Um,
2: ja. Es war eher dieses so, you deserved better. Ja, ja,
0: genau, total. Das war einfach nicht der coole, ah, ist zurück Moment. Und, ähm, nee, ich wollte ich irgendwas zur, zur Rüstung noch sagen, aber.
2: Mhm. Ja, wir waren eigentlich ich mein. bei der Anzi-Sequenz, aber. Ja, ah, genau, genau. Ja,
0: das war, genau, das war auch so das Ding, also es hat mich halt, ich habe mich auch ganz oft angeguckt, bei ähm, wie er in Mando halt aussieht, boah, fett, ähm, auch, auch Fotos und so und einfach so ein bisschen analysiert und geguckt und warum sieht es einfach so billig aus oder so, hat so wenig Wirkung und ja, das habt ihr beide schon gesagt, es wirkt wirklich einfach nur wie, er ja, hat diesen Mantel die ganze Zeit an und es klebt sich da so drei Teile auf dem Mantel drauf, ja. während das Originalkostüm halt einfach aussieht wie eine Rüstung, mhm. die wirklich funktional ist. Ja. Und das ist jetzt deutlich besser, viel 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 besser. Aber ich finde, man merkt immer noch, es ist immer noch nicht da, wo es ursprünglich mal war von der, nee, von der Rüstungshaftigkeit nee. und ja. äh, Coolness.
2: Sie hat über, überhaupt viel Stoffanteil. Ich glaube, das liegt. Mhm. Es ist auch so ein bisschen sehr merkwürdig, weil bei genau. äh, Jeremy Bullock wirkt sie halt einfach wie so ein Vollpanzer eigentlich. Mhm, genau. So. Und jetzt. Wobei
1: natürlich auch auch da sehr viel Stoffanteil war. Es ist nur einem irgendwie nicht so aufgefallen ja, vielleicht das ist auch. Die mhm. Balance so und, und ja. Und das, das, ging ja schon los beim Mando als, als cop Vant dann auf einmal die Rüstung anhat, ne, und der auch so wie so eine halbe Portion ausschaut, die da irgendwie ja. gar nicht richtig reinpasst in diese Rüstung. Mhm. Da kann man wieder sagen, okay, ne, da hat es noch Methode. Ähm, da muss einfach Boba Fett rein in diese Rüstung ja. und nicht so ein dahergelaufener Sheriff. Mhm. Ähm, nur als dann Boba Fett eben drinsteckt, äh, <lacht> wurde es nicht gerade besser. Nee.
2: Vielleicht ähm. war es aber auch einfach, damit niemand cooler aussieht als der eigentliche Mando in der Serie. Ja,
1: ja, ja, <lacht> ja. Ja. Also das ist eh so ein Ding, wo ich auch sehr, sehr gespannt bin, wo die Serie noch hingeht, weil ich hab so das Gefühl, dass ich im Moment noch nicht so ganz sagen kann, wie genau ist der Boba jetzt hier eigentlich dargestellt? Also ist er noch dieser coole Typ, der irgendwie immer Herr der Lage ist und immer cool ist und, ähm, und irgendwie super badass ist? Oder sieht man mehr und mehr so Schwächen und dass er eigentlich, gar nicht so unbedingt in seinem Element ist. Also was ich meine, mhm. ähm, dass schon auch sehr viel gezeigt wird, wie Sachen irgendwie schief gehen. Ne? Also diese diese Audienz, die er da macht, mit die müssen ihn jetzt bezahlen und dann gleich der Dritte, der kommt, äh, zahlt schon mal nicht. Ja? Und dann gibt es gleich so den ersten kleinen Disput zwischen ihm und, und Fennec, Also dass ne, Fennec vielleicht irgendwie so ein bisschen mehr also, also unter Jabba hätte es nicht gegeben, diese mhm. Insolenz ähm, und dass, dass du immer so das Gefühl hast, dass, dass Boba jetzt noch nicht so ganz Herr der Lage ist sondern dann, dann läuft er da durch die Stadt und ist ja auch wieder ganz nett, ne er lässt sich nicht tragen, er läuft mhm. selber, äh, aber dann im Grunde sein, sein Tross besteht jetzt aus Fennec und dann diesen Zwei mhm. Gamorianern mit mhm. schief sitzenden Helmen, mhm. äh, wo Jabba halt einen ganzen Palast voller Gamorrean Guards hatte. Mhm. Ähm, also es ist alles so ein bisschen so ein Stück kleiner, so ein Stück noch möchte gern ja. Crime Lord. Toll, ähm, ja. und, und da bin ich sehr, sehr gespannt. Also mhm. ist das tatsächlich so, dass, dass dieses dass das so ein bisschen die Verletzlichkeit von Boba gezeigt wird, dass er nicht immer Herr der Lage ist und nicht immer weiß, was er tut. Oder wird er doch noch so als der coole Badass dargestellt, der einfach ein krasser Typ ist? Mhm. Bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ja total, total.
2: Ja, das, da würde ich halt wieder anknüpfen bei dieser, bei diesem Satz von ihm relativ am Ende, wo er ja irgendwie sagt von wegen I intend to rule with respect oder irgendwie sowas. Ähm, auf der einen Seite ist das natürlich ein sehr edles Ansinnen. Ich meine, sie haben ja jetzt die Rolle von Jabba als Daimyo dem ganzen Jahr auch wieder diesen Samurai-Anstrich gegeben, weil der Daimyo ja eigentlich aus dem äh, Shogun-Japan so ein Fürstentitel ist ähm das ist dann so dieses, wenn man halt einfach die Flashbacks denkt, dieses, wie ist er von äh, Kopfgeldjäger-Auftragsmörder-Typ zu, ich will jetzt irgendwie der super respektierte Crime-Lord werden. Mhm. Also, da ist ja irgendwie so ein äh, Charakterentwicklungstechnisch, entwicklungstechnisch so, 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 so ja, ein Gap einfach. Also, ein äh, ja, irgendwas fehlt da mir persönlich noch.
1: Mhm.
2: Ähm, wie kommt man von ja. A nach B? Weil er halt einfach, so wie wir ihn kennen, also jetzt zum Beispiel aus Episode 1 bis 6, ähm, man nicht das Gefühl hat, der will jetzt irgendwie selber regieren, sondern er ist eigentlich ganz happy damit, einfach seinen Job zu machen und gut ist, so. Ja. Ne, dieses, wie kommt der dazu, dass er jetzt denkt, er muss jetzt äh, quasi Jabbers Thron an sich reißen. Ich habe so ein Gefühl, dass wir das halt eher in der Serie hoffentlich mit diesen Flashbacks noch ein bisschen mehr beleuchten, wie er da zu dieser Idee gekommen ist. Mhm. Aber, ähm,
1: ja, was will er da eigentlich, ne? So, genau, ja, dieses ja. Was
2: will er da und ähm, wie wirkt sich das halt auf die aktuelle Situation aus? Mit die Leute haben nicht so richtig Lust auf ihn, so. Äh, also auch wenn die, wenn ich das mit den Helmen sehr geil fand, dieses, wenn sie von wegen, dürfen wir die mal kurz polieren und dann seiner mhm. ja so total mit Geld zurückgefüllt zurückkommt ja. und Fanny Schenz so voll trocken sagt so, ja deiner glänzt mehr als meiner. Hm. Ähm, so. Das ist ähm, cool gewesen, ja. Aber ähm, ja, mal gucken. Ähm, ja, wie das, wie sie quasi diese beiden verschiedenen Zeitstränge miteinander verweben oder halt eben, ob überhaupt, ne? Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, bei John Favreau und Dave Filoni weiß man nie so genau. Hm. <lacht> Weil sie einem ja. doch wenig, wenig, also sie geben einem was an die Hand, aber nicht genug, dass man genau ähm, vorhersagen könnte, was kommt jetzt.
0: Ja, was was an sich ja cool ist, also ich mag es eigentlich auch, dass es manchmal sehr wor wortkarg ist und trotzdem einfach sich gut erzählt durch. Durch das Spiel und durch die Kamera und durch die Musik. Also, dass, dass, dass einfach das Filmische einfach auch ja. wirklich Storytelling-mäßig funktioniert und nicht nur äh, über Dialoge alles erzählt wird, was man ja auch ganz oft hat. Ähm Aber ja, ich, 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 ich gehe davon aus, dass man die Lücken, die die du gerade aufgezählt hast in der Charakterentwicklung von Bob Fett, die noch gefüllt werden. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch einfach diese Staffel ausmacht, dass man dann am Ende dahin kommt denn durch die Flashbacks. Und das hat bestimmt auch noch einiges damit zu tun, wie sein Leben mit den Sandleuten so verläuft. Kann ja. ich mir vorstellen, und was er da noch alles erlebt. Man hat ja schon angedeutet oder gesehen, wie da irgendeine so Biker Gang so einen, so einen anderen ähm, Feucht-, feuchtfarmer äh, da ja. fertig macht und das 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 wird sicherlich auch noch Teil seiner Charakterentwicklung sein, wie er sich wie er damit umgeht. Und sicherlich den Leuten dann irgendwann helfen wird und vielleicht da irgendwie dann auch merkt, aha, so so gehen die Crime Lords hier mit den Leuten um und was hat das für Auswirkungen ja. auch auf mich selbst und auf meine Wertevorstellung und äh, ja, daraus entwickelt sich bestimmt dann noch einiges.
2: Mhm. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kriegt man auch ein bisschen mehr vom jungen Boba dann auch deswegen noch zu sehen, weil, also ich muss gestehen, ich bin ja, äh, habe ein paar große Wissenslücken, was die Clone Wars Serie angeht. Ich glaube, mhm. da kommt er aber auch, wenn er vorkommt, nicht wirklich vor, also nicht so richtig, Boba Fett jetzt, ähm, dass man, also ich könnte jetzt nicht aus der, äh, aus der Lameng sagen, was mit ihm passiert ist zwischen Episode 2 und Episode 5 so na, Also dieses, wie hat er eigentlich die Klonkriege überstanden? Wo ist er eigentlich hingegangen nach Geonosis? so mhm. ähm, Falls einer von den Zuhörerinnen oder Zuhörern das weiß, gerne als Kommentar da lassen, um mhm. die Wissenslücke mal zu füllen. Aber ja. ähm, das wird ja wahrscheinlich auch irgendwie den Charakter irgendwie geformt haben in irgendeiner Art und Weise.
0: So. Stimmt.
1: Total. Also ich habe jetzt nur diese eine Clone Wars-Folge im Kopf, wo er sich in so eine Kadettenschule einschleust und irgendwie sich an Mace Windu rächen will, der ja seinen Vater äh, getötet hat mhm. ähm, und so halt auf auf Rache aus ist und damit Aura Singh, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie zusammen ist, dass die so ein bisschen äh, die Erzieherin-Rolle oh. übernimmt. Ähm, so, das ist jetzt gerade mein Stand der Dinge. Mhm. Aber, Aber ich finde den Gedanken total interessant, äh, dass, dass Boba Fett vielleicht für Tatooine tatsächlich so eine Art Robin Hood auch sein könnte. Ne? Also dass mit diesem Feuchtfarmer, gerade mit der Gang, ne, dass, mhm. dass er sich da äh, mit den Tusken irgendwie so Mal, mal schauen, ob da irgendwie so, so ein Beschützer Beschützerding ähm, noch draus wird. Mal sehen. Mhm. Ähm, ja.
0: Ähm, was ich sehr geil fand, wieder mal die Musik tatsächlich.
1: ja mhm.
0: ähm, Auch wieder sehr Star Wars untypisch, auch viele Westernklänge drin. Ich fand es sehr geil. also ähm, Die Mando-Musik hat man natürlich schon ziemlich krass im Ohr. Mhm. Mhm. und Die ist natürlich auch super nice, aber ich
1: mochte den Soundtrack sehr gerne in dieser ersten Folge. Fett. Mhm. ja Und ich fand auch angenehm, ich meine, das ist ja auch wieder von ähm, Göransson, aber das ist auch schon nochmal noch mal ganz anders klingt ja. als der Mando Soundtrack und ich fand sehr cool diese Hum Tom oder ne, diese diese mm. Tribal äh, ja. Gesänge die die bei den Tusken dann kommen äh, war war sehr cool äh, ja also auch äh, wieder super und 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 schön wirklich dass es wieder ein bisschen was anderes ist und und auch nochmal was Neues ist mhm. hat mir auch sehr gut gefallen cool.
0: Wie fandet um. ihr denn diese Kreatur am Ende, das große
1: Action-Finale der Folge? Ah
2: Ach ja, das Ding, ja, ja. Mhm.
1: Also ich ich kann nur sagen, mir kam es halt so sofort wie so ein Ray Harryhausen Tribut mhm. vor ähm, und vielleicht sogar so ein bisschen zu sehr mhm. wie wie das. Um, und habe mir dann aber gleichzeitig wieder gedacht, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich da auch wieder irgendwo bei irgendwelchen alten Entwürfen bedient haben oder vielleicht bei irgendeinem Role-Playing-Book, wo mhm. es tatsächlich äh, solche Kreaturen gab. Um, also ich, ich weiß es nicht, mhm. aber ich das war irgendwie meine Vermutung, dass das schon mal irgendwo etabliert wurde, ähnlich wie diese schneespinnen im Mando, die ja auch wieder auf ein altes Macquarie-Design ja. zurückgingen. Ähm, das war so mein Gedanke, dass dass man das da irgendwo mhm. schon mal vielleicht gesehen hatte. Grundsätzlich fand ich es irgendwie strange, also diese Kreatur. <lacht> ähm, ich meine, natürlich ne, Tatooine ist groß und was wissen wir schon über über die Jundland-Wüste oder mhm. so. Ne? Ähm, man kennt halt die crate drachen ähm, und man weiß, dass es da Jawas gibt und die Tusken Raiders und na, viel mehr weiß man dann irgendwie schon auch nicht. Also mhm. natürlich kann es sein, dass es da solche Kreaturen gibt, aber mh, so irgendwie so ein Teil in mir fand es irgendwie ein bisschen merkwürdig.
2: Mhm. Mhm. Ich muss auch gestehen, ich glaube, bei mir war es auch das Design von dem Viech. Also dass mhm. da irgendwie noch was jetzt passieren muss mit denen in der Wüste, das war mir schon irgendwie klar. Ähm also dass da dass sie da angegriffen werden und und Boba mehr oder weniger dieses Taskenkind da rettet aber ja. ähm, ich ich habe auch da gesessen mich hat das äh, Viech jetzt nicht an irgendwas spezielles erinnert ich habe nur gedacht das sieht irgendwie komisch aus für Star Wars also als ob also mhm. also wieso ja ich will nicht sagen anachronistisch, es sah halt aus wie so ein Alien, das man halt wahrscheinlich in den 70ern sich mal so vorgestellt hat. Mhm. Ähm, beziehungsweise ich glaube bei Half-Life oder so in dem ganz alten Videospiel <lacht> gibt es auch ja so eine ähnlichen Viecher. Ähm, dieses, aber ja, es sah halt irgendwie so ein bisschen sehr Oldschool aus. Das war, glaube ich, das, was ich gedacht habe. Ja. Also dass es irgendwie nicht so richtig zum Style der Serie oder des Star Wars Universums passt. Das war, glaube ich, das Einzige, was ich so im Kopf hatte. Die Szene an sich fand ich als Kampfsequenz vollkommen in Ordnung. Also da kann ich jetzt nicht sagen, das hätte mich nicht unterhalten, das wäre gelogen. Ja.
0: <lacht> Stimmt, ja. ja, nee, ich sehe ich auch so wie ihr. Also ähm, ich fand es auch erstmal sehr. Strange, es hat auch nicht so richtig für mich reingepasst. Auch diese, Vor allem designtechnisch, wie du sagst, es wirkte echt wie etwas aus einer anderen Zeit von vor 40, 50 Jahren irgendwie, vom mm -hmm. Design allein, aber auch ein bisschen vom Look, so ein bisschen wie es gemacht war. Ich hatte dann so ein bisschen Vibes von ähm, dem Nintendo-Spiel Super Star Wars. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt, da das, die haben so eine super. Also jeden einzelnen der alten Filme Super Star Wars, Super Empire Strikes Backs und Super Return of the Jedi. Und du läufst dann halt durch die ganzen Level aus, aus den Filmen plus noch bei extra und ballerst dich durch Horden mhm. von Gegnern. Und dann bist du am Anfang auch im ersten Spiel auf Tattooe mit Luke und ballerst dich da durch die Wüste. Und da kommen endlos viele Monster und Kreaturen, die natürlich in den Saus niemals aufgetaucht sind. Nicht mal auf den Designs basieren, sondern einfach nur irgendwelche random Monster und Echsen und alles Mögliche. Und ich hatte irgendwie daran denken müssen, dass es das irgend so ein Vieh ist, das irgendwann mal aus diesem Spiel, der aus der Wüste gesprungen kommt. Ja. Wahrscheinlich ist es nicht eins zu eins daraus, aber es hatte so ein bisschen diesen Vibe von so einem alten Nintendo-Game für mich. Mm. Und, und so ein bisschen musste ich auch an das, ähm, äh, das, das Holo Schachspiel, das, äh, da gibt es auch, auch diese mm. ganze Stop-Motion-Figuren. Mm. Ja, und stimmt. Das stimmt. Eine von, da könnte auch irgendwie da eine von den Figuren gewesen sein. Mm. Von, vom stimmt, Club. ja. Nicht eins zu eins Absolut. vielleicht, aber so ein bisschen von der Anmutung.
2: Mhm.
0: Ah, aber es ja. war auch echt so ein bisschen out of place, aber dann irgendwann habe ich es akzeptiert und dann war es eine spannende Szene.
2: Ja. Yeah.
1: <lacht> es war halt tatsächlich wieder so das Monster of the Week irgendwie, wie es bei mhm. Mando ja auch schon Stimmt, so oft war, ja. ähm, aber insofern schon auch Essentiell Star Wars, ne, wenn man jetzt ans, ans Rancor denkt oder die Monster in der Arena auf Geonosis und so. Ich meine, so Monster haben irgendwie schon immer zu Star Wars ja, auch gehört. Von daher.
0: Ja, stimmt. Und die werden ja immer ja. schon auch bei Lukas inspiriert von so Ray harryhausen film und so. Ja, 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 ja. Von daher passt es ja. schon irgendwo. Ich fand man hat immer nur so ein bisschen manchmal das Ding, man kennt schon so viel von Tatooine und auf einmal ist da so ein Riesenmonster unterm Sand das man nicht kennt und was das soll es jetzt auch noch da geben und wenn es solche Monster gibt, die so riesig sind und unter dem Sand schlafen, das wissen das die, die Sandleute nicht und sind dann deutlich vorsichtiger mit ihren Budeleien.
2: Hm. Ich habe mich Ach, vor allen Dingen auch gefragt, diese Kapseln mit Wasser, die sie ausgraben, kommen hm. die von dem Viech oder wo ja. kommen die her?
0: Interessant, so. ja.
2: Also dementsprechend. Also,
1: ja, ich meine, das, das könnte natürlich sein, ne? dass ähm, dass die ganz genau von dem wie ich kommen mhm. ähm, und dass sie deswegen da diesen Jugendlichen losschicken, so ein bisschen als Mutprobe. Und gleichzeitig halt die Gefangenen nehmen, um nach diesen Dingern zu graben. Mhm. Wohl wissend, dass die sich halt einer großen Gefahr aussetzen. Ja. Äh, aber im Zweifelsfall schnappt sich das Monster halt die zwei Gefangenen und dann ist wieder gut. Mhm. So, ähm, Was dann natürlich ich diese Kapseln, die sie trinken. Und na, die Szene ist halt auch saugeil, wo der eine Tusken dann Boba das so mhm. so reicht. Ne? Ich glaube, ja. die letzte Szene sogar ne, der, mhm. der Folge. Das ist geil, ja. Ähm, und das ist dann natürlich was ganz Besonderes, ne dieses äh, dieses Wasser, falls das tatsächlich irgendwelche Eier oder was von diesem Fisch Ja,
2: ich glaube, ja. ich habe einfach auch zu viel Dune gesehen dieses Jahr. Da, <lacht> da, ich meine, da ist ja einer der großen, äh, Entschuldigung, Spoiler, äh, einer der äh, großen <lacht> Punkte, dass ja dieses super wertvolle Spice, dass die da ernten, ja irgendwie eigentlich nur die Ausscheidungen von diesen Sandwürmern sind. Mm -hmm. Das ist halt das, woran ich denken musste in, dieser, in diesem ganzen Kontext, dass sie da irgendwie ja, im ja. Sand rumgraben müssen und so. Und auch auch wenn ich das super eklig fand, aber es machte Sinn, wenn sie den Mando da ja aus dem Salak oder beim Salak finden, dann drücken sie ihm ja diesen komischen gelben Wurm da, irgendwie <lacht> ja, diesen Saft zum Trinken in den Mund und so. Dieses, mhm. dass die halt eben ganz andere Quellen haben, um Wasser zu finden und mhm. wäre jetzt nichts Ungewöhnliches in so einem Sci-Fi-Setting in der Wüste, dass man sagt, ja okay, die Lebewesen essen sich quasi gegenseitig, weil da ist halt Wasser in Form von lebender Masse, so. Mhm, ähm, stimmt, ja. Aber das das war jetzt auch nur, wie gesagt, ich habe zu viel Dune geguckt. <lacht> <bisschen>. <lacht> ich hab mich, zu, ich hab mich zu viel mit, dem, mit der Lore von Dune auch beschäftigt. Cool. Ähm, entsprechend ähm, mal gucken. Ja. ja, schauen wir mal, ob es jetzt dann in den nächsten Folgen auch immer ein Monster der Woche gibt oder ob sie dann da von weggehen.
0: Ja, Hauptsache, es wiederholt sich nicht zu so stark. Ja. Wenn es ab und zu mal Monster gibt, ist ja Okay. Ja. Vielleicht braucht Boba Fett ja auch irgendwann mal als, als endgültiger Crime-Lord noch neue Menagerie. Für mm. Ja, 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 ja.
2: Ja, ich, ich glaube, wir werden aber auf jeden Fall irgendwie das Action-Set-Piece pro Folge irgendwie kriegen, in ja, irgendeiner Art und ja, Weise. Weil ich sagen muss, das Geilste fand ich eigentlich am Ende bei dem, bei dem Kampf auch, wo, bevor Fennec, glaube ich, oder kurz nachdem sie ja auf diese Parkour-Trip den Assassin hinterherläuft, dass Boba einfach den einen Typ mit der Rakete aus dem Arm so komplett an die Wand wegfetzt, Leicht overpowered, vor. aber. Ja. <lacht> ja, das war mal ein guter, guter Lacher ja. zwischendrin. Ja. ja.
0: Ist euch aufgefallen, dass die, ähm, die Roboter von Boston Dynamics drin hatten? Diese hundeähnlichen Vierbeiner. Das sind ähm, ja, in der Stadt. Genau, die hatten so komische ja. Flügel noch so dran. Mhm. Oder Öhrchen. Das waren halt von ja, also aktuell echt gebaute ähm, Roboter von Boston Dynamics. Die machen ja gerade krasse Fortschritte mit mit äh, Robotertechnologie. Mhm. Und die liefen darum. Das bin ich aufgefallen, ja, ja. werde ich
2: mal drauf achten, wenn ich die Serie nochmal gucke.
0: Mhm. Ich fand die, also da ich die Dinger kenne und auch sehr, sehr, sehr viele YouTube-Videos gesehen habe mit diesen, mit diesen Robotern, diesen vier Beinen, die sind halt krass, weil die, die, kannst du schubsen und sowas, und die kippen nicht um, die, die können direkt ihr, äh, gleich ihr Gewicht ausbalancieren und so, und die können direkt mit ihren vier Beinen so steppen, dass die halt, ja, einfach nicht umfallen und extrem wendig sind, ähm, sehen echt fast lebendig aus. Die Sache ist, mich hat's, mich hat's sehr rausgeholt, hm. weil ich dann einfach dachte, hey, das ist einfach, jetzt ist einfach unsere irdische, aktuelle Zeittechnologie, die da rumläuft. Aber wir sind in Star Wars doch in einer Welt, die viel, viel, eigentlich viel, viel weiter sein müsste. Und ja. fremder, fremdartiger sein müsste. Das hat mich irgendwie rausgeholt. Ich habe eh auch, das ist auch wieder so ein, so ein Ding, was mich sehr stört seit äh, Disney-Übernahme für den Star Wars-Film und so. Es gibt viel zu oft Dinge, die mir zu irdisch sind. In den Designs vor allem. Immer wieder. Das war bei Lukas halt, der hat es einfach immer geschafft, ganz egal, ob es ein ein Raumschiff, eine Stadt, ein Koffer ist, alles, egal was neu designt wurde für Star Wars, es war immer so, dass es nicht aussah wie was von der Erde oder aus unserer Zeit, sondern es war immer irgendwie, hatte immer den Kniff, dass es Star Wars ist. Und mhm. bei den neuen Filmen und auch Serien ist ganz oft etwas, wo ich denke, boah, das ist einfach viel zu irdisch. Es ist viel zu nah an 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 der Erde dran und das holt mich immer raus. Allein dieses Dorf, was, was eben auch kurz besprochen wurde in der äh, Mando-Folge mit äh, Ashoka, ähm, mhm. was ja sehr wie mhm. so ein, was, was ne von von weitem einmal ganz groß aussieht und dann vom nahen nur diese eine Straße ist. Yep. Ähm, das war ja auch total japanisch inspiriert, yep. ja, so ein japanisches Dorf, aber eher so ein feudales japanisches Dorf. Und das war mir auch wieder viel zu nah dran. Ich so nein, nee das ist das ist Star Wars, das ist nicht Japan, das ist auch nicht mittelalterliches Japan, das ist äh, was soll das? Und in den Filmen gab es auch ganz oft. Das ist, äh, was mich holt das immer raus? Mich ärgert das total. Oder auch wenn man da in auf Kanto dann durch die Straßen galoppiert es sieht einfach aus wie weiß nicht wie eine europäische Altstadt halt und, mm. und, und ja, genau du so. haben so es ja gedreht auch ne ja, genau ja es so. ja. 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 Ist, ist immer so ja irgendwie stört ja. mich das extrem am hat man das auch ganz oft gehabt wo man auch so in Ortschaften oder so oder auch Technologien nutzt die einfach total irdisch und altbacken sind und ich so, nee das, das, das darf es nicht daraus nicht geben Leute, das hätte Lukas niemals zugelassen. Das ist Science-Fiction, das ist eine andere Welt. Mhm. ja, diese Boston-Dynamic-Roboter haben mich dann auch wieder auf dieselbe Art ein bisschen rausgeholt. Mhm.
1: Ja, also mir sind sie aufgefallen, aber ich habe da nicht eins und eins zusammengesetzt. Äh, ja, ja. Also ich weiß genau, welche Szene du meinst. Mhm.
2: Ähm. Ah, es hat aber, glaube ich, rein technologisch eh ein ganz merkwürdiges Spannungsfeld, auch wenn man an Rogue One denkt, mit der äh mit der Festplatte, die sie da aus dem Turm rausholen müssen. Mm. ne, Weil irgendwie, ja, Star Wars musst du dieses Futuristische haben, das aber auch schon so ein bisschen leicht verbraucht aussieht. Mm. so, ähm, Also, dass es halt einfach belebt aussieht. Gleichzeitig basiert es aber ja auf dem irdischen Technologiestand von irgendwie Ende der 70er Jahre. Ja. Und das irgendwie geil futuristisch auch darzustellen, also vor allem je nachdem, was das Budget ist und so stelle ich mir schwierig vor. Das ist auf jeden Fall. Aber ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, ich meine, er hat ja auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Naboo oder so nimmt, ne, da hat er ja mhm. sich auch irgendwie von, von der Toskana, glaube ich, in Italien viel inspirieren lassen, so, ne. Ja. Aber es ist halt immer noch, dass die Schippe oben draufgelegt, die das Ganze so ein bisschen außer, außerweltlich macht, so. Genau, genau. Und entfremdet. Das, das oder verfremdet, das so rum.
0: Genau, weil Nabu ist ja teilweise echt in Spanien und in Italien gedreht, wirklich an echten Schauplätzen. Und trotzdem, finde ich, passt es total zu Star Wars. Mhm. Aber, wo war das denn? Da gab es auch. ah, ja, 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 auch wieder Kanto Byte. Ist dann halt da in, in Dubrovnik gedreht, wo auch Game of Thrones gedreht wurde und das sieht einfach viel zu, für mich viel zu irdisch aus. Mhm. Das, ähm, und das gibt noch viele andere Beispiele, ja. Das mhm. finde ich sehr mhm. schade.
2: Tobi, du siehst, aber auch, das was ist mir, das, du das noch was sagen? ist mir,
0: aber abgesehen von den, diesen, äh, was den dynamic ist mir das jetzt bei ähm, Boa Fett gar nicht aufgefallen. Das fand ich alles super stimmig, würde mm. ich sagen. Ja, richtig stimmig.
1: Also, ich ich fand auch so vom Look insgesamt äh, war ich eigentlich sehr angetan. Und und jetzt mit der Stadt haben wir schon besprochen, mhm. dass Moss Esper irgendwie so groß ausschaut und so, und äh, also das habe ich auch sehr, sehr begrüßt. Und ähm, ja, bin, bin tatsächlich gespannt, wie es. Hm. wie es so weitergeht in Sachen Größe, in Sachen La verlassen sie Tatooine ähm, und so. Also da bin ich hm. sehr gespannt. Ja,
2: ich glaube glaub, sie brauchen pro Serie oder pro Folge immer dieses eine Ding, das einen so ein bisschen rausreißt. Bei mir war es dieser äh, Tree Lake Major Domo, bei dem sie irgendwie die Hände vergessen haben, Orange anzumalen. Echt? <lacht> also zumindest sah das für mich so mhm. aus, dieses, weil der halt einfach so ein sehr karottiges Gesicht hatte und diese mhm. Tentakel. Und dann fängt er an, zu rumzugestikulieren. Und es sieht halt einfach aus wie normale, weiße, menschliche Hände. Oh,
0: krass. Da muss ich da mal drauf achten. Ich muss die auch bald mal angucken. Ja.
2: So, ja,
1: Bib Fortuna hatte, glaube ich, auch eher so, so lange Klauen fast, oder? Ja, er hatte also, so so, so
2: eine komische, so eher so eine so eine sehr spitzen, langen Fingernägel. Mhm. Gut, der sollte ja auch auf mhm. eklig gemacht sein. Der war aber auch farblich mhm. ja auch einfach... Beige, also ja, We ja. weiß-kaukasisch, sage ich jetzt mal von, vom Typ her. Mhm. Äh, und der Twi'lek war jetzt aber halt extra quasi in so einem ja dunklen Gelb-Hellen Orange. Mhm. Äh, vielleicht, wie gesagt, ist es auch einfach eine reine farbliche Geschichte, so vom Fernseher her auch, aber ich hatte so das Gefühl, so der ja, Mutter sie haben so ein bisschen vergessen, die Hände anzumalen. Und, und ähm, beim, beim Mando war es ja der, der Typ mit der Gummimaske hier, der Fischmensch, der ja, ja. mich auch immer rausgeholt hat. Also irgend so ein, ja. so ein Ding oh, müssen ja. sie, glaube ich, oh, immer ja. drin haben.
0: Das finde ich, ah, das, oh, ja, das, ja.
1: <lacht> nee, also ich fand diesen Major Domo eigentlich ziemlich geil.
2: Der war mega gespielt, allein ja. dieses so, ja, sorry. <lacht> dem haben sie auch richtig eine Bühne Müßigkeit.
1: gegeben ja. da. Ähm, also das fand ich schon ziemlich cool. Und, und na, dieser Konflikt mit dem Bürgermeister von Moss Espa mhm. ist jetzt natürlich auch schon vorprogrammiert. Da kommt irgendwo noch was. Ja, ja das war ähm, spannend. Weiß nicht, ob, also zwei unmittelbar danach kam dann diese Szene mit den Assassinen. Also weiß nicht, ob das jetzt suggeriert werden sollte, dass der Bürgermeister die jetzt gleich schon geschickt hat oder ob das dann doch nochmal was anderes war. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz, also auf diesen äh, Konflikt mit dem Bürgermeister und auf einen weiteren Auftra äh, Auftritt von diesem Major Domo bin ich schon sehr gespannt, weil den fand ich schon ziemlich geil. Naja. Äh, was mich eher rausgerissen hat, ähm, sind die Zähne von Temuera Morrison so die oh, ja. noch weißer strahlen also. als die Sonnen von Tatooine <lacht> diese, diese perfekten Zähne irgendwie das äh, äh, ja. weiß auch nicht das das passt irgendwie nicht so ganz aber wobei auf der anderen Seite ich äh, Temuera Morrison ich habe ihn auch sehr gefeiert als sie da in diesem Sanctuary sind wo Max Rebo dann spielt und so äh, so so den Gesichtsausdruck von von ihm, also ich, ich finde, er macht das schon ziemlich cool. Und mm. ich schaue ihm einfach sehr, sehr gerne zu.
2: Ja. ja, das mit den Zähnen, ich muss gestehen, ich habe auch gedacht, ob der so, ähm, wie heißt das, so Veneers trägt? Also so.
1: Kommt ich, mir auch fast so vor irgendwie. Ich also nicht, ich, hab,
2: ich ich, ich frage mich nicht, warum ich das irgendwann mal geguckt habe, aber ich habe mal so ein Video-Essay über Zahn... Ja, Pflege in den USA, <lacht> was halt Zahnversicherung angeht und Zahntrends und das halt ah. ähm, gerade in den USA, also die viele Schauspieler haben ja diese übernatürlich weißen Zähne in Filmen und das quasi man ja in Medien quasi normale leicht gelbliche Zähne so fast gar nicht mehr sieht ähm, und das sind halt oft nicht die echten Zähne von den Leuten, sondern zum Teil lassen die sich schon irgendwie als Trend, also wir reden ja von krassen Beauty Trend so, ne? Aber dass sich irgendwie Leute mit Mitte 20 die Zähne runterfeilen lassen und sich komplett halt da eine Verblendung draufsetzen lassen, die halt wirklich krass weiß ist. Mhm. Also so unnatürlich weiß. Krass. Und daran musste ich leider denken. In der ein oder anderen Szene, gerade bei den Taskens, mhm. wenn er so die Zähne so ein bisschen fletscht irgendwie und man so mal das gesamte Gebiss sieht, dieses... Mhm. Das sieht nicht aus, als ob das seine echten wären, aber ist egal. Nee.
1: Ja. Mhm. Das ist auch beim Herr der Ringe, äh, meiner damaligen Freundin, die hat immer gesagt, beim Boromir, mhm. äh, dass die Zähne immer so perfekt sind, äh, mhm. müsste mal drauf achten in Zukunft.
2: Ja, wobei ich glaube, da hat das sind ja noch die Originalbeißer von Sean Bean, weil der hat ja schon als junger Mann so, so ganz krasses Gebiss gehabt, habe ich den Eindruck. Also wenn man mal so alte mhm. Sachen mit ihm schaut, mhm. also das ist ja auch eine Sache zwischen so ähm, ja, der Mimik einfach, ne, wie Menschen ihre Lippen bewegen beim Sprechen. Ja, ja. So, ja. Aber, ja. <lacht> ja, aber die Zähne strahlen heller als die Sonne von Tatooine. Ja, das stimmt in der ein oder anderen Szene leider. <lacht> hm.
1: Ja.
0: Das ist, das ist mir selber jetzt gar nicht so aufgefallen. Ja,
1: jetzt, jetzt <lacht> wahrscheinlich auch so, äh, dass cannot unsee it. Genau, genau. Ja, gerade
2: sagen, es ist halt, bei jeder achtet ja auf was anderes. Ich habe dafür die Roboter nicht gesehen in Moss Espa. Mm. Mir sind dafür die Hände mm. von dem Meier domo aufgefallen <lacht> aus irgendeinem ja, ja. Grund. Irgendwas ist ja immer. Ja, das ja. stimmt. Aber ich glaube, das wird bei uns allen drei nicht dafür sorgen, dass wir uns nicht auf die nächsten Folgen freuen. Das stimmt.
0: <lacht> Total. Also ich bin echt richtig gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, ihr sicherlich auch. Hm. Und was ich auch sehr cool fand, äh, war, dass man keinen richtigen Cliffhanger hatte, wo nochmal mal was richtig krasses passiert. Es war einfach schon fast einfach schön rund. Es war ja, ne, wie du es eben meintest, mit dem mit dem Tasken Raider, der ihm das Wasser dann auch wirklich anbietet. Und, ja. und so. Es war irgendwie so, ein, so wie so ein schönes Kapitel abgeschlossen. Und das finde ich, fand ich auch sehr positiv erfrischend, weil viel zu viele Serien heutzutage einfach irgendwie fast nur von ihren Cliffhangern leben. Man, man sich manchmal echt durch so eine Folge fast schon so durchquält, böse gesagt, oder es eigentlich gar nicht so eine spannende Geschichte ist und dann am Ende, oh, der Cliffhanger, fuck, ich muss die nächste Folge sehen. Ja. Und hier lebt es von der Geschichte selbst und was man gerade erlebt und man weiß ja eh, dass da noch mehr kommt und man braucht es nicht. Man muss sich nicht auf einen Cliffhanger verlassen, um die Leute bei der Stange zu halten.
1: Das fand mhm. ich irgendwie sehr cool. Ja. Und, ja. und gleichzeitig ist es natürlich so, dass du weißt oder auch wissen willst, wie geht es jetzt bei den Tasken da weiter, mhm. ne? also jetzt hat er sich dann so den Respekt äh, schon mal, zumindest so den ersten Respekt schon mal erarbeitet Genau. und gut, ne, ich habe jetzt vorhin, wer äh, der mit dem Wolf tanzt erwähnt, ähm, also das, das ist ja auch so ein klassischer... Äh, Tropos in, in so Geschichten, ne, dass, dass irgendjemand bei den Wilden aufgenommen wird mhm. äh, und, und äh, dann da mit ihnen leben lernt und äh, sie respektieren lernt und so und man, im, im Grunde erwartet man ja so, so eine Art Geschichte jetzt. Also ich, ja, mhm. bin sehr gespannt. Und, und dann, wie gesagt, so dieses Ganze, ähm, ja, also erstens, wie kommt er jetzt zu Jabba's Palast und was will er da eigentlich? Also so diese Lücke, die jetzt zwischen den zwei Timelines noch fehlt und dann natürlich so und was passiert jetzt noch so in seinen Bemühungen da sich zum Crime Lord aufzuschwingen mhm. und, und wie gesagt, also auch da mal mal sehen, ob er da so, also wie er da so dargestellt wird, als Badass dem irgendwie mhm. alles gelingt oder doch als einer, der vielleicht ein bisschen sich zu sehr was vorgenommen hat äh, und, äh, und das vielleicht gar nicht so gut äh, jetzt erfüllen kann. Hm. Also, mhm. mal, mal sehen.
0: Ja, und wenn auch alles, alles dazukommt, ja weiter weg. Wenn <lacht> Kragen ja. will.
1: Also ob die, genau, ob die Hutten noch kommen, ja, das wäre schon cool. Mhm.
2: Die Hutten kommen versteckt auch <lacht> <lacht> ja, also ich bin vor allen Dingen halt gespannt, weil ich glaube, also ob ich bin, ich bin mir halt gerade nicht sicher, ich habe aber auch bei der News jetzt nicht so aufgepasst, ob Book of Boba Fett als Serie jetzt halt so eine ein abgeschlossene Einheit wird mhm, Frage, ja. oder ob mhm. das halt ist so, okay, wir müssen schon so planen, dass es danach noch eine Staffel 2, 3, 4, 5 gibt, ne? Ähm, ja. Deswegen, also Wo sowas hat Das ja wollte ich
1: vorhin auch schon sagen, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung.
2: Äh, vielleicht testen Sie es jetzt auch erstmal, ob das ankommt oder nicht. Man, man, ja, man weiß es nicht, ja. aber schauen wir einfach mal. Mhm. Das, ne, es ist ja, ist ja schön, wenn eine Serie noch überraschend ist, weil man nicht absehen kann, was kommt. Ähm, ja, es gibt leider zu viele, ja. wo man schon weiß, okay, jetzt kommt halt irgendwie der Cliffhanger oder irgendwas anderes für den Schock-Value.
1: Mhm. So. Genau, genau. Mhm. Und gleichzeitig natürlich auch. Ich meine, der Titel, ne? The Book of Boba Fett, da sch schwingt ja gleich sowas Biblisches irgendwie mit, mhm. ne? Ähm, biblisch, episch, äh, groß angelegt. Äh, äh, ja. Genau. Und also auch da bin ich gespannt. Also warum haben sie jetzt auch diesen Titel mhm. gewählt? Also ist ist da der Name Programm? Also wird da jetzt wirklich so eine so eine episch monumentale Story irgendwie erzählt? Oder warum heißt es jetzt The Book of Boba Fett? Also, das, Ev mal sehen, das wo Evangelium das uns noch alles Ja, ja, genau.
2: Ähm, ja, ich könnte mir halt vorstellen, weil sie ja jetzt halt auch ähm ich habe da wirklich, bin so drüber gestolpert, dass sie halt jetzt diesen Titel des Daimyo da so reingeballert haben, weil das mhm. halt wirklich eine sehr deutliche Anlehnung halt ans ähm, feudale Japan ist, wo ja auch mhm. die, äh, du hast da mit dem Shogun so ein bisschen den Obersamurai, sage ich jetzt mal, und alle anderen arbeiten dem ja so ein bisschen zu. Und ähm, jetzt mit diesem ich will mit Respekt regieren und so weiter, da ist ja schon thematisch ein bisschen was angelegt, so ne? Also ich mich frage, geht's halt so ein bisschen um den Ehrenkodex der Unterwelt, so? Hm. Dass es deswegen den Titel hat. Ähm, das ist jetzt natürlich ein ja. bisschen sehr deep, aber <lacht> <lacht> hm. es ist natürlich klar. Stellt sich die Frage, haben sie den Titel genommen, weil er einfach cool klingt, oder hat er noch irgendwie thematisch eine Relevanz in der Handlung so?
1: Ja, ja. spannend, ja. ja. Mal sehen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Mhm. Also auch auch tatsächlich die Frage, ist das jetzt in sich geschlossen oder geht es noch weiter oder inwieweit verknüpft sich das jetzt auch mit Mando oder, ähm, ich meine es war ja jetzt auch im Bad Batch, ist ja… Ähm, so am Schluss dieses ganze, diese klon so angeteasert, äh, um die es im Mando ja auch ging, was dann so schon in Richtung ähm, Snoke und Episode 7, 8, 9 hindeutet, also auch da bin ich gespannt, inwieweit sie versuchen, da jetzt auch nochmal irgendwelche Lücken zu füllen oder The Book of Boba Fett zu verwenden, um solche Sachen auch nochmal voranzutreiben mhm. oder ob das Ganze tatsächlich kleiner und in sich geschlossener bleibt.
0: Also ich würde es begrüßen, wenn es sich, sich mehr mit sich selbst beschäftigt, als ja. irgendwie zu viel ja. Worldbildung für andere oder oder Antisern von anderen ähm, ähm, reinzumachen.
1: Ja, ja, geht
0: mir auch so. Boah Fettel hat, glaube ich, genug Eigenes zu erzählen, hoffe ich. Ja, mm. <lacht> so. yes.
2: Ja. ja, ich hätte vor allen Dingen auch gerne, dass es irgendwie nicht so ein zweites Marvel Cinematic Universe wird, wo man dann halt wirklich jede einzelne Serie mittlerweile ja auch geguckt haben muss, um dann nochmal die Kinofilme zu schnallen so. Ja, ja. Ähm, also auch wenn ich jetzt die meisten von denen sehr gut fand, hm. aber ähm, das war so, also Marvel macht das ja noch viel, viel mehr mit irgendwie und dann müssen wir hier noch da das einbauen, damit das dann fünf Filme später wieder Sinn ergibt und so. Mhm. Ich glaube auch, dass die Serie durchaus genug eigene eigene Thematiken hat, dass man da jetzt nicht irgendwie noch, keine Ahnung, fünf Tie-Ins braucht und noch 30 Cameos von irgendwelchen anderen Leuten. Aber ja, schauen wir ja, mal. Weil ja. wir hoffe, wissen halt, halt so wenig.
0: Genau, das ist schön. Ja, das haben wir jetzt bei Mando dann auch irgendwann zu viel. Irgendwann nur noch Fanservice mit Cameos. aber ja. auch nur für eine Folge dann so, und also ja gut.
2: Ja, ich glaube, bei Mando Staffel 2 war es aber halt auch so, sie haben glaube ich, ja kurz davor oder kurz danach halt auch diese ganzen zusätzlichen Serien halt irgendwie angekündigt. Mhm. So nach dem Motto, okay, Staffel 2 musste so als Sprungbrett dienen für ja, und jetzt hauen mhm. wir noch von dem eine Serie raus und Bad Badge und Visionen und dies und das und jenes mhm. und ach, Obi-Wan haben wir auch nochmal aus dem Hut gezogen. so, ja. ähm, den die, Der Druck lastet ja jetzt auf der Boba-Serie so nicht, ne? Zum Glück. Aber gucken wir mal. das ist
0: gut. Mhm. Genau. Mhm.
2: Ja,
1: <lacht> habt ihr noch irgendwelche Sachen, die ihr loswerden wollt?
2: Nö, ich glaube nicht. Ich bin einfach freudig erwarte, in freudiger Erwartung auf nächsten Mittwoch und auf die nächste ja. Folge.
1: Genau. Dito. Ja. ja, dann danke ich euch recht herzlich an alle, die uns jetzt zugehört haben. Äh, Lasst uns wissen, wie ihr es fandet, wie ihr glaubt, dass es weitergehen könnte. Ähm, danke fürs Zuhören. Wir wissen, es gibt im Moment eine ganz, ganz große Auswahl an Podcasts, äh, die Book of Boba Fett besprechen. Mhm. Danke, dass ihr bei uns reingehört habt. Ähm, lasst von euch hören. Euch beiden vielen lieben Dank.
2: Ja, danke gleichfalls. Und ja, Danke dir. Äh, danke ja,
1: euch. Auf auf eine schöne Zeit mit Book of Boba Fett. Ja. Bis zum ja. nächsten Mal. Bis, Bis dann. dann. Macht's Bald. gut. Tschau. Tschüss.